0: Dinleyiciler, duiduk, demeyin. Sebastian Merget, Melzer, Fidegastro-Programma, a
1: Schönen guten Tag. Was ist das? Das ist mein Kaffee. Schönen guten Tag. Der Überraschungsgast ist noch nicht da. Ich sitze am Mikrofon ohne Schwankung. Frank macht gerade ein Foto. Ich mache den japanischen Peace. Was ist denn der japanische Peace? Halb runter. Ach wirklich? Und keine Ahnung, die machen immer so. so irgendwie machen die immer. Ich weiß nicht, was das bei den Japanern ist, aber gibt kaum ein Bild davon. Lieber, ähm, wie heißt du nochmal?
0: Jean-Paul. Jean, nee, Jean
1: Jean-Paul E. Marco. E Marco. E Marco. E Marco. Äh, schöne Grüße an dieses fantastische Café mit dem seltsamen Namen. In Stuttgart. Aber, in Stuttgart, äh, aber sehr interessanten Merch. Bauchtaschen. Würdest du dir sowas umhängen? Bauchtaschen ah. von Jean-Paul und Jean-Paul und Marco.
0: Ja. Oder egal.
1: Ja, es hatte gerade so, so, so ein Berliner Schick. Also so nicht schick. Weißt du, es ist nicht so pseudo-cool, sondern es ist einfach so, ja, halt Merch. Würde ich es tragen? Ich weiß es nicht. Das ist, das ist ja ganz oft, dass du, wenn du im Urlaub bist, so, gerade jetzt irgendwie, als ich in Thailand war, da liefen so viele Leute mit, also Touristen mit dieser Red Bull-Originalmarke rum. Wie hieß die? Da, also auch so ähnliche Farbgebung, auch mit Red so, Bull. Ja, so auch so ein, so ein, so ein wie heißen denn diese, dieses Zeug? Taurus, da, wenn du so fit sein willst.
0: Ach, okay, ja, ich glaube, ich weiß, was du Auf meinst. Auf Level, Mir natürlich. fällt äh, die Marke gerade nicht ein, aber ich glaube, ich weiß, was Sieht du meinst. Sieht aus wie
1: kleine Hustensaftfläschchen, ja, 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 ja. ähnlich von der Farbgestaltung her. da sind, glaube ich, auch Flügel drauf und ich, ich dachte, ja, das ist ja Red Bull Ja, ja, ja. Und dann laufen die halt mit diesen Werbeshirts rum, Touristen, und dann frage ich mich, der Thailänder, findet der das jetzt auch so cool wie der Tourist? Und da habe ich mich gefragt, wenn ich jetzt mit einem Aldi-T-Shirt rumlaufe, zum Beispiel. In Thailand ist es bestimmt cool, aber hier ist das eher nicht cool. Mm -mm. Weißt du, was meinst? ich meine? Ich weiß also,
0: total, was du meinst. Wenn
1: ich jetzt ein, wenn zum Beispiel ich ein Britney Spears-Fan-T-Shirt tragen würde, wäre das cool würdest du ein Britney Spears-Fan-T-Shirt tragen, wäre es uncool, weil du sie auch wirklich geil findest. Die Britney? Verstehst du, was ich meine? Ja. Also das ist so, irgendwie bestimmte Merch-Sachen lassen sich gut mit Attitüde tragen und bestimmte eben nicht. Bist du jemand? der im Urlaub
0: Dinge anfängt, die er vorher nie gemacht hat und sie damit äh, nach Hause nimmt, Angewohnheiten und dann merkt, das funktioniert nur im Urlaub. Das da werde ich entweder nicht gesehen oder es ist cool oder einfach anders. Niemals
1: nicht. Ich bringe auch keine Erinnerungsstücke mit. Ich kaufe ich kaufe nichts im Urlaub außer Dinge, die ich vielleicht mal anziehen muss, weil sie ausgeht, also weil sie mhm. wie auch immer. Äh, ich ich kaufe keine keine Erinnerungsdinger, weil ich äh, zu viele Duftpflanzen, Bäumchen, äh, äh, ethnische Masken Skulpturen, Dinge gesehen habe, wo jeder sich fragt,
0: warum. Ja, aber ich meine eher so Sachen wie, dass du im mhm. Urlaub mit Birkenstock oder Flipflops rumläufst, weil es einfach bequemer ist und dir dann denkst so, ey, das kann ich zu Hause jetzt auch machen. Das
1: Einzige, was ich im Urlaub mache, was man sonst von mir nicht sieht, bis auf wirklich, oh, aber wirklich, das kannst du auch aus eigener Erfahrung sagen, sehr seltenen Ausnahmen kurze Hosen tragen.
0: Ja.
1: Im Alltag trage ich keine kurzen Hosen. Ziemt sich nicht für einen Mann mit 48 in der Öffentlichkeit.
0: Die Folge mit unserer Ministerin ähm, oh. ist 50-50. Also mhm. wir, bekommen, ähm, wir bekommen viel Feedback darauf. Mhm. Welches denn? Ich habe ich hab ein bisschen was gelesen gestern Abend. Die, die einen sagen super klasse, mhm. interessante Folge, mhm. wirklich mhm. tolle Themen und die anderen sagen natürlich, wenn es um Politik geht, genau das andere. Habt ihr euch verkauft? Was soll das? Was ja. bekommt ihr
1: dafür? Warum macht ihr Werbung? Das ja, macht mich sehr fuchsig, finde ich diese, diese relativ unreflektierten äh, generell, wenn es um Politik geht, muss, es negativ und kritisch sein. Es ging ja erstmal darum, überhaupt einen Kontakt aufzunehmen. Die, äh, die wirklich sehr freundliche und in meinen Augen auch wirklich kompetente Dame hat sich uns gegenüber geöffnet, hat sich bereit erklärt, teilweise äh, ihre Position darzustellen und sie ist mein Gast. Deshalb gehört es sich in diesem Zusammenhang bei Erstkontakt nicht sofort kritisch und negativ und und alles mögliche in Frage zu stellen, sondern erstmal überhaupt zuzuhören. Jetzt sagen natürlich viele, warum machst du das sonst nicht? Äh, weil ich das gerade in dem Bereich von Politik ganz, ganz wichtig finde, dass man erstmal jemanden aussprechen lässt und dass man erstmal jemanden seine Position darstellen lässt und nicht mit Einzelsätzen und Plattitüden und Tresenweisheiten, sondern auch mal etwas komplexer Dinge beantworten lässt. Jetzt war die Zeit wirklich sehr, sehr knapp bemessen, aber da mache ich überhaupt keinen Vorwurf draus, weil ich steckt man in der Haut von so einem Menschen. Wir haben uns da ja mal mit dem Tagesablauf so ein bisschen beschäftigt. Ähm, da würden 90 Prozent der Restbevölkerung ein Burnout haben nach vier Wochen. Also da ist schon da ist schon ordentlich was dahinter. Und einfach so Plattitüd negativ über Leute zu sprechen, finde ich, ist eh im Netz sehr einfach. Mhm. Ähm, selber mal so intensiv damit auseinanderzusetzen, was ein Problem inklusive der der vielen Sichtweisen und da fand ich eigentlich ganz schön, was sie gesagt hat, jeder ist auf seine Art und Weise Lobbyist, mhm. weil jeder vertritt seine eigenen Interesse, mhm. äh, Interessen und das war für mich eigentlich so der, 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 der wahre Satz eben auch, ich wollte natürlich bestimmte Themen auch nochmal etwas kritischer hinterfragen, aber da fehlte einfach die Zeit dazu, aber ich denke, dass wir nochmal die Möglichkeit dazu bekommen werden, weil eben nicht gleich mit dem Knüppel drauf und oh, jetzt haben wir da mal, jetzt lass mal ein paar Schlagzeilen in 40 Minuten regenerieren, damit wir geil und super sozialkritisch, sondern manchmal fängt ein Gespräch auch mit Zuhörern an. Aber ärgert dich das generell, dass
0: man dann auch sofort eine Parteizugehörigkeit angedichtet bekommt,
1: nur weil man wohl zu Gast bei mir? gewesen ist? Oh, ich kenne die Dame jetzt schon seit ein paar Jahren irgendwie so. Sie, ich habe sie in, im, auch in, in, der, in den unteren Gefilden der Politik gesehen und das ist jemand, der sehr interessiert ist, der sehr am Menschen interessiert ist und der viele richtige und viele gute Entscheidungen trifft. Und bei vielen richtigen, vielen guten Entscheidungen gehören bestimmt auch mal äh, negative Entscheidungen aus meiner Sicht dazu. Ähm, wenn sie wüsste, dass es in dem Moment vielleicht schlecht ist, wird sie die, man trifft nicht mit Absicht schlechte Entscheidungen. Also jedenfalls nur schlechte Menschen. Und ja. Das kann ich eindeutig, oder da würde ich meine Hand für ins Feuer legen, dass sie das nicht ist. So, Also ohne Wenn und Aber. Und wenn man mir eine gewisse politische Nähe andichten will, ja, dann soll man es machen. Das ist mir egal. Gott sei Dank äh, äh, ist eine Wahl immer noch geheim. So. Und ähm, ich tue mich in der Tat derzeitig schwer, damit generell einer einzigen Partei zu folgen, mhm. weil es gibt äh, so viele Teilthemen, die mich sehr intensiv interessieren, die aber von unterschiedlichen Parteien unterschiedlich gesehen werden. Und ich muss mir da fast manchmal so ein, so ein Ikebana zusammenbassen. Also ich glaube, das ist auch die größte Schwierigkeit. Wir haben da verlassen früher... Ich, kann, ich bin recht offen, Haushalt, also mütterlicher Haushalt und Grundhaltung ist sehr stark SPD-orientiert. Ja, Aber die haben auch unfassbar viele Dinge, dumme Dinge gemacht. Und äh, ich finde äh, genauso im, 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 im traditionellen, wie sagt man, konservativen Bereich. Konservativ. Das, ich glaube, das, das ist das, was grundsätzlich mir gerade so ein bisschen auf den Sack geht. Und dann können wir auch aufhören mit dem Thema Politik, ja. dass... Äh, rot oder Grün war sowas eher wie sozial oder konservativ, dass wir inzwischen von links und rechts reden. Und das stört mich sehr ja, im, politi verstehen. im politischen Diskurs. Ich habe bestimmte Meinungen aufgrund von bestimmten Schlagzeilen zu bestimmten Themen. Das drängt mich weder in die eine Richtung noch in die andere. Das ist eine menschliche Haltung. Ich versuche, wenn sie mich berührt, mich weiter darüber zu informieren, dass ich dann wirklich nicht nur eine Haltung, sondern dann eben auch eine fundierte Meinung haben kann. Das gelingt mir gar nicht so oft. Nee. nee, weil ich sehr oft, also ich finde oft die 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 eine Argumentation und die andere Argumentation schlüssig und dann muss ich mir da so meinen eigenen Kakao draus machen. Mhm. Aber deshalb finde ich so diese, diese also ich, ich, ich habe es ich mitverfolgt, ähm, ist das Wort, Nestle-Ministerin viel sehr oft... Ja, habe ich, ich jetzt
0: das mit Absicht nicht gesagt, aber ja, ganz gut, klar. Aber ne? das es ist viel, kurz gedacht und einfach rausgekackt. Wo ich sag, stimmt, was soll
1: denn das? Sie ja. hat sich mit Leuten an den Tisch gesetzt, sie unterhält sich, sie versucht Dinge zu bewegen. Sie ist nicht in der Position, dass sie jetzt am Küchentisch entscheiden kann. Heute mache ich es mal ganz ja. anders. Da gibt es sehr viele Interessen miteinander zu verbinden. Und auch derjenige, der dagegen ist, muss akzeptieren, dass da, wo was anderes ist, das ein Interesse ist. Und wenn er jetzt sagt, er hat keine Relevanz, dann darf er sich nicht darüber beschweren, dass sein Interesse keine ja. Relevanz vermeintlich für ihn empfunden hat. Weil das ist ja genau dieselbe Herangehensweise. Und das ist immer noch, wir befinden uns in einer Demokratie und es gibt Themen, da bin ich in der Mehrheit. Also nicht ich alleine, sondern da teile ich die Meinung der damit und es gibt Themen innerhalb der Gesellschaft, da bin ich absolut in der Minderheit. Und da ärgert es mich, da macht es mir das sehr, sehr schwer, irgendwie da das zu akzeptieren, aber so ist es nun mal. Weil okay. wenn alle nur das machen müssen, was ich will, dann hätten wir... Eine von mir wünschenswerte, das, für euch nicht zu erstrebende Diktatur.
0: Also nach Sonne und Jesus ja. das Bundeskanzleramt. Ja. Sag mal, du als Gastronom ja. musst du, bist du verpflichtet für das Restaurant oder generell ein Gastronom verpflichtet für das Restaurant in einem Großmarkt einzukaufen oder dürftest du auch in einem Supermarkt äh, für ein Restaurant einkaufen? Gibt es da bestimmte? Ähm,
1: Spannende Frage habe ich noch nie gemacht, hat was mit der Preispolitik zu tun. Also ein Supermarkt ist auch für uns immer noch ein Ticken teurer als ein Großmarkt. Ähm, aber natürlich füllen wir Dinge auf, nee, wüsste ich jetzt nicht. Du meinst wegen... Kühlketten etc.? Nee, gar
0: nicht. Ich meine, ein Bekannter hat mich gefragt, ob ich das nicht wüsste. sage ich, nee, weiß ich nicht. Also frage ich dich. Der sagt, er ist immer in einem Discounter, mhm. Einkaufen, in einem Ort hier, mhm. im Stadtteil. In dem und, Ort Hamburg. In dem Ort Hamburg, ja. in Ottensen genauer gesagt und regt sich immer über eine Dame auf, die zwei Einkaufsfragen kauft aber wirklich mit 20 ähm, Kopfsalaten, mit drei ähm, ähm, Kübeln Tomate, mit Zucker, mit mich, aber wirklich nicht im in, in der Familienmenge, sondern man weiß halt auch, dass die zwei Straßen weiter ein Restaurant hat. So, und der sagte, er hätte sich mit ihr neulich in der Kasse angelegt, dass sie das gar nicht dürfte. Als Restaurantbetreiberin muss sie im Großmarkt kaufen, eben um den Leuten nicht für den Haushalt die normalen Haushaltsmengen wegzuschnappen. <lacht> Hörte sich für mich irgendwie <lacht> also, logisch an, aber ich äh, wusste jetzt äh, nicht, also ich sag stimmt. mal, so im,
1: im Rahmen einer Mangelwirtschaft mag das ein Argument sein, was aber äh, dein Freund sollte sich lieber Gedanken drum machen, wo er im Discounter einkauft, also als sich um Warum? die Belange anderer. Naja, weil es einfach ein anderes... Also also wat, 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 warum kümmert er sich nicht um sein Kram und, und kümmert sich um die Belange des Anderen? Was soll das? Man kümmert sich zu viel um die Belange der Anderen. Also ich weiß nicht, ob es eine gesetzliche Ebene im Rahmen... Ich könnte das Einzige, was mir wirklich vorstellen könnte, ähm, das ist der Bereich der Kühlkette. Mhm. Das ist natürlich ein professionelles Unternehmen, das Gastronomie beliefert, äh, die Produkte, die ich einkaufe, ununterbrochen gekühlt mir anbietet. Mhm. Darf, dazu bin ich definitiv verpflichtet. Mhm. Ich habe ein, hab eine Nachweispflicht dafür, dass diese Kühlkette nie unterbrochen worden ist, damit eben auch kein, keine Keimbildung oder ähnliches stattfindet, lange bevor man es riecht, schmeckt oder sieht. Ähm, das ist einer der Gründe, den, den ich mir erklären könnte, wenn du aber was sagst, der, die. Die Gastronomen kauft dem normalen Burger die Lebensmittel weg, dass da nichts mehr von übrig ist. Im Discounter. Na, so hat ja nicht gesagt. Also hast du es gerade gesagt. Ja. Dann war ich, da hat er, und dann steht ich dann, und habe ich gar keinen Salat mehr, weil die hatten mir gerade die letzten 20 Köpfe Salat <lacht> vor der Nase weggeschnitten. <lacht> und dann haben wir, ich sag mal, Ottensen, Ottensen war ja. das, ne? Gibt es ja nicht nur einen Supermarkt.
0: Ja, da Gibt es übrigens recht.
1: herausragende Märkte ja, und das, da komme ich jetzt wieder an. Wenn ihn die mangelnde Qualität beim Servieren eines Restaurants so stört, dann soll er anfangen, und um auf dem Wochenmarkt einzukaufen, weil da haben wir gute Qualität, da haben wir gute Produkte, da haben wir eine, eine transparente Preisgestaltung. Aber das ist eben das. Weißt du, selber an der Kasse, ich habe das mal gehabt, ähm, da wurde ich mal bepöbelt irgendwie für Gentrifizierung. Und da stand eine Dame vor mir mit Tüten aus dem Counter, die definitiv nicht danach aussah und hat sich halt sehr um meinen Kram gekümmert, mhm. wo ich meinte, ja, aber... Entschuldigung, ich lasse das Geld im Viertel. Sie nehmen es aus dem Viertel raus, indem Sie beim Discounter einkaufen. Ich kümmere mich darum, dass ich versuche, soweit es geht, meine Bezugsquellen auch intern irgendwie zu organisieren und sie halt nicht. Und äh, dann hat da hat sie genau den Dreck irgendwie nur bis zur so, also Ab Hausschwelle weggekehrt, aber in drin könnte man auch mal Staubsaugen.
0: Also weniger die Leute erziehen. Ich gewöhne mir gerade Hupen beim Autofahren ab.
1: Wenn, 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 wenn was dahinter steckt, wenn man ein, ein Interesse dran hat, wenn man eine Aufklärung dahinter betreiben kann, dann ja. Definitiv. Dann kann man auch mal Leute schlauer machen. Aber einfach nur, weil ich eine Meinung habe, dass du in deinem Hoodie scheiße aussiehst, muss ich dir das noch nicht sagen. Das geht mich auch nichts an. Ich finde, das ist das Schöne an Hamburg, dass wir eine Stadt haben, wo wir sehr gut auch miteinander, auch manchmal nebeneinander sein können, ohne immer den anderen dafür zu, be fair oder wie auch immer urteilen, was, wie er ist oder was er macht und tut. Apropos machen und tun,
0: Segeln geil, Tango, heute. Ich bin
1: heute relativ entspannt.
0: Segeln, Tango tanzen, singen, tauchen und kochen sind nur einige der Interessen unseres Gastes von oh heute. Gott. Kennst, kennst du jemanden ein, ein Mann ist ein Mann, mhm. äh, wo du sagst? Ja, das ist so ein richtiger Tango-Tänzer mit argentinischen Rhythmusgeräten verbaut in seinem Astralkörper.
1: Na, ich, bin ja, ich bin ja jemand, ich reagiere sofort auf Zwischentöne und wenn du jetzt schon dieses Bild des, des sportlich gestählerten, äh, äh, heißblütigen Südamerikaners in meinen Augen, dann wird das ein kleiner, dicker, fetter Mann <lacht> aus Norddeutschland. <lacht> <So>. <lacht> <lacht> das ist ich so schnell. Die Finte war zu billig gelegt. Wirklich? Ja, ich glaub, die äh, war nee, zu Vielleicht billig. bist du einfach zu clever. Äh, weißt du schon, wer es sein könnte? Nein, nein, nein also, also nochmal was? Ja Singen, tanzen, tauchen.
0: Ja. Dann haben wir noch äh, segeln ja. und Tango tanzen. Und wenn jetzt noch
1: Töpfern kommt könnte ich das.
0: <lacht> Kannst du töpfern? Ja. Du hast 100 pro einen Penis getöpfert, oder? Nee, nee, tellen? nee, nein.
1: Nein, nein. Den Humor habe ich vor drei Jahren aufgegeben. Ich bin ja aus dem 45 kurz 45. rausgeflogen. Ne? Ja, auch zurecht. Ich habe mich im Ton vergriffen. Ich werde neulich eine E-Mail, ich soll doch bitte aufhören, auf dir rumzuhacken. <lacht> ja. Können wir? Aber wie denn? Du machst es mir, das ist so. Ach, das ist so, wenn das ist wie Weltmeisterschaftsfinale, Elfmeterschießen schießen und ich darf, nicht, ich darf nicht, draufhauen, weißt du? Da, natürlich schießt du, denn wenn das Ding da liegt und dann muss da rein, dann mache ich das auch rein.
0: Naja, hauptsächlich, also wenn du triffst. Der ähm, Kollege sagt über dich, dass du schnarchen würdest. Das heißt, ja, ihr, ihr müsst irgendwie müsst ihr.
1: Dann weiß ich. Jetzt schon? Ja, weil das ist erst vor ein paar Tagen gewesen. Und er hat, äh, wir haben neulich telefoniert und er sagt, er musste sich erstmal wieder dran gewöhnen, ohne das sonore äh, äh, Hintergrundsummalung meines Schnarchens, mhm. was ich natürlich nur im Rahmen von totaler Erschöpfung empfinde. Ähm, Türke. Wer? Mein Lieblingstürke. Ja, also ja. wenn es dein Lieblingstürke ja, ist. Ja, also, er ist wobei, Türke. wobei, der, der Typ trägt... ist immer so geil, alle zucken zusammen, du sagst so Türke und alle denken, das ist eine Beschimpfung. Ich sage, nein, er ist Türke, ist mein Lieblingstürke, Koray. Koral, ja. kannst du mir kurz sagen, wie ich den Nachnamen richtig ausspreche? Elchi? Ja. Elchi? Keine Ahnung, von Ihnen selber. Du kennst den Nachnamen? Gar, ich kenn, ich kenn ja nur, ich kenne ja nur Vornamen. Ich, ich es ist wie gesagt, mein Lieblings Das ist glaube ich
0: ist glaube ich ein, wirklich ein, ein neuer Rekord, also kurz haben wir noch nie wer oder was oder wo bin
1: ich gespielt? Begrüßen wir ihn, oder? Würde ich den, sagen. Den Lieblingstürken. Na, wirklich? Ja. Also ich gebe noch einen zweiten, Selim. Ich habe ja. zwei Lieblingstürken. Wer ist Selim? <lacht> Selim ist auch Gastronom aus Düsseldorf, der jetzt gerade hier in Hamburg eine Burgerbude aufgemacht hat. Sensationell. What's beef? Und hier kommt auf gar keinen Fall. Oha. Auf, auf gar keinen Fall. Der hat ordentlich mitgebracht hier, oh, der Alter. <lacht> <lacht> nee, was er mitbringt, das sieht man gerade ne? Oh
2: Mann, mein kleiner Boden! <lacht> <glorious Wasnengte Wh Emmy> Du bist da reingewöhnt, schwarz. Alter, das ist, er es ist es so aus. schlimm. Ich muss das ganz
1: kurz. Ich, er kam rein und es war ein. Was eigentlich heißen soll, fick dich. Er kam mit einer schwarzen Box rein, ungefähr der Dimension von Kitchen Impossible ja, entsprechend. Guter Mann und ich bin so oft inzwischen von meinem privaten Umfeld in Situationen mit dieser Box um, um, überrumpelt worden, dass ich einfach in diesem Moment sobald schwarze Boxen neben mir sind, ich ins Tourette verfalle. Das muss ich, ich war habe ich das mach. nicht habe ich das nicht erzählt? Habe ich glaube ich schon erzählt. Also ich mach, noch mal, du erzählst so ich, selten was Dass ist. ich an der Ostsee war in einem sehr sehr schicken Hotel und und die Mannschaft, die habe ich erzählt, ne? Hast du bei Heide erzählt, ne? Ha? Hast du bei Heide erzählt? Ja, ja, gut, der raus, der raus, Hotelmann ja, ja, kam und, und, und. ich so nur, pff, <lacht> Alles so. Schön. Ja, Choral ist hier. Ja, da, da, da kann ich sagen, ähm, wir haben erst vor zwei Wochen äh, äh, zusammen übernächtigt. Ähm, yeah. Und zwar drei Nächte. Drei waren es oder zwei? Drei. Zwei oder drei. Zwei oder drei. Waren auf jeden Fall Wir waren bei einem ganz tollen Kollegen von uns, Luki Maurer, der eine äh, in Niederbayern im Bayerischen, Wald. im Bayerischen Wald, eine Rinderzucht, äh, Wackyzucht, betreibt. Allerdings den Stall auch zu einer sehr schönen, atmosphärischen Küche umgebaut hat und dort immer wieder Freunde einlädt, damit man dort gemeinsam für Freunde kocht äh, oder für Gäste kocht. Das haben wir gemeinsam gemacht. Er hat mich begleitet, um auch mal einen Eindruck davon zu bekommen. Und wir haben uns das Zimmer geteilt. Und da war, äh, äh, waren wir beide, also wir sind nicht von wilden Tieren zerrissen worden, hat einmal was mit mir zu tun. Aber auch ein bisschen mit ihm.
0: Okay, dann lasst uns doch die heutige Episode starten, indem wir erstmal den Hörern sagen, wo wir überhaupt sind. Mm. Herzlich willkommen bei Fiete Gastro, der auch kulinarische hey, Podcast hey. mit Tim Melzer und Sebastian Merkel. Digga, Props, Digga, ihr habt meinen Respekt. Gemacht, digga, mucke, schicke, mucke, oh, wie gut das schmeckt.
1: Oh, das ist so schön, dass du da
2: bist. Freue mich sehr. Und lange angefragt übrigens. Ne? War das so? Ja. War, ähm, hat er
1: gezickt? Nee, das gar nicht. Überhaupt nicht. freut
2: mich auch, weil Sebastian hat Kannst damit angefangen. Kannst du nicht so dicht ins Mikro reinschreien? Check check check. check, check, check. Also er hat <lacht> damit angefangen, Sebastian, und ja. hat mich mal angefragt. Und dann irgendwann kamen diverse unerwartete Termine zwischen so unnötiger Bullerei, zehn jahre feier und ja. sowas...
0: Ist das Elchi oder LC Wie spreche ich das aus? Elchi. Da gibt es einen Strich
2: unten, ja. wie beim Französischen auch, damit man es dann bei einigen Sprachen ah. sieht. Das ist bei uns diese... Im C. T-S-C-H. Ja, wie Jam. Ist also mit ohne Che, aber Elchi ist... Übrigens, Elchi bedeutet Botschafter. Ja.
1: Das eine Botschafter gut des und guten Geschmacks.
2: Botschafter, angehender
0: Bundeskanzler und ich. <lacht> Coral Elci ist, wie es sein Name schon vermuten lässt, Deutscher. Und wie es sich für einen Deutschen gehört, legt Coral genau die Tugenden an den Tag, die uns Kartoffeln so auszeichnen. Da hätten wir den Fleiß. Kunststudium in Argentinien, Grafikdesignstudium in Zypern, Ausbildung im Bereich Illustration in der Türkei, Industrial Designstudium in Hamburg.
1: Nichts davon abgeschlossen. Dann haben wir die Ordnung. <lacht> doch, um doch,
0: Familie und sich ernähren zu können, aber auch die Gesellschaft. Zu unterhalten und zu verköstigen ist er seit 2010 Gründer und Inhaber der Kitchen Guerilla GmbH, eine kulinarische Agentur für Gastronomie, Events, Design und Beratung. Zudem hob er 2015 die Bossalola GmbH aus der Taufe eine Produktion für Teigwaren. Als nächstes Pünktlichkeit. Koral Elchi weiß genau, wie eine akademische Viertelstunde funktioniert, muss er auch, denn er war Gastprofessor in der Schweiz, in Basel, in Hamburg, in Israel. Dazu doku und Entdeckungsreisen fürs ZDF. Seine schönste und wichtigste Tugend, Toleranz. Oder Gerechtigkeit. Ach was, beides. Choral ist der Überzeugung, dass Essen ein Vehikel ist, um Themen und Länder zu erkunden, Menschen näher zu kommen, um sie am Ende des Tages zusammenzubringen. Wie bei Aische Rustikal, dem künstlerisch-kulinarischen Projekt, das er zusammen mit einem vollkommen unterschätzten, in sich gekehrten und gar nicht so schlechten Fernsehkoch kreiert hat, um sich mit der Frage zu beschäftigen, was ist Heimat? Karsilama, das heißt herzlich willkommen und ist natürlich urdeutsch Choral Elchi. Wow. Das bist
2: du ich bin so begeistert von deinem Stimmt Intro. Stimmt das alles? Stimmt wohl, tatsächlich. Und da, zwar auch. Ey, äh, muss ich muss mich in
1: aller Form bei dir entschuldigen, weil, weil <lacht> immer, wenn ich von dir erzähle, dann sei das so ein kleiner, dicker, korpulenter Türke, ähm, der, der ähm, irgendwie hobby angefangen hat zu kochen und dabei emotional sozusagen das Herz der Menschen getroffen hat und das dann professionalisiert hat. Und inzwischen im Rahmen von Kitchen Guerilla, äh, äh, das ist so für mich das Brand, was über allem steht, ähm, einfach ein, ein, ein ganz toller und, und äh, kreativer Gastronom ist, der aber eben nicht perfekt arbeitet im Sinne von perfekten Rezepturen, sondern perfekt arbeitet im Sinne von perfekter Emotionalität. Und von daher für mich ein liebenswerter Konterpartner und, und, und äh, Kreativpartner ist. Und wir reden sehr viel wir kriegen sehr wenig auf die Reihe. Das liegt daran, dass wir sehr kreativ sind. <lacht> ähm, aber ein, ein unfassbar äh, toller Mensch, zu dem ich sehr gerne rüberblicke, um zu gucken, was er so macht, wie er es so macht und von dem ich sehr viel lerne.
0: Und offensichtlich hat er einiges auf dem Kasten. Aber Professor und Kann ich nur noch antrag? zurückgeben.
2: Auch wer was wird, wird, wird. Mhm. Wer Bei gar drei. nichts wird, wird Immobilienmakler. Aber jetzt mal ernsthaft, bist du Prof. Also das kann man Gastdozent nennen, ne? Professor. Also, weil Kling, du ist mal mein... ein
1: Nachmittag da warst oder warst du richtig, richtig da? Du ja, überlegst ja, schon, was du machen musst, damit ne? du das machen da. Also auch
2: Semester. Krass. Also nicht nur einen Tag. Und was hast du gemacht? Ähm, da gemacht? Wofür ich... war das? Also Design und, und äh, Food. Illustration, ich habe tatsächlich, in dem Fall, was diese Gastprofessurarbeit betrifft, habe ich Design und Essen und Trinken zusammengebracht. Quasi, ich habe Essen als Werkzeug eingesetzt, um soziale Projekte voranzutreiben. Es gibt verschiedene Sachen, wie zum Beispiel ähm, in der Schweiz als... Äh, vor ein paar Jahren diese Bürgerschaftswahl, diese Volksbegehren, ja, ja. Ähm, gegen. Ähm, knapp aus. Äh, genau, knapp aus gegen ähm, Ausländer, die in der Schweiz Arbeitsgenehmigungen haben, hm. ausgesprochen wurde. Also haben gegen wir mit den Studenten zusammen. Deutsche. Mitten, <lacht> ja, so gesehen, mitten in, in Genfer. Äh, äh, Mitte, mhm. so eine Tafel gebaut mit so einem Maschendraht in der Mitte, mhm. wo wir 80 Leute zum Essen eingeladen haben. Auf einer Seite diese Tafel waren nur so Tabletts, gekochte Kartoffeln, Desinfektionsmittel und so Befehle. Bitte erstmal hin, ja. die wir desinfizieren ja. und dann ne, Tabletts und eine Schlange servieren. Auf der anderen Seite waren verschiedenste leckere Speisen aus verschiedensten Ländern äh, und äh, quasi äh, Gast äh, Arbeiter oder sozusagen ähm, Ausländerküchen, die in Genf leben. Und quasi haben wir das mit einer Grenze serviert. Auf einer Seite saßen Menschen, auf der anderen Seite saßen auch genauso Menschen. Und nur die Menschen die auf der Kartoffelseite hatten noch den Maschendraht, dürften diese Grenze quasi überschreiten und die Entscheidung treffen auf die andere Seite, wo das alles viel bunter, toleranter, durchmächtiger war mitzumachen. Mhm. Das sind so kleine also, Performance Aktionen. Also im Endeffekt so ein bisschen
1: dreidimensional mit Hilfe der Kulinarik dargestellt, wenn denn der Ruf nach Ausländer raus wirklich mal umgesetzt werden würde, was hätte das schlussendlich passieren? Mit, was würde das schlussendlich mit unserer Gesellschaft und auch mit unseren Nutzdingern zu tun, denn wie, was steht uns denn noch zur Verfügung, wenn wir nicht akzeptieren, dass extrem viele Dinge auch von außen in unserer, in unserer Gesellschaft inzwischen eine sehr relevante äh, Größe haben, oder?
2: Ja, Kann man wir das zusammen? Also, das machen wir übrigens auch nicht nur ähm, bei solchen Gastprofessorarbeiten, sondern auch mit der Kitchengerelehr machen wir Events und kulinarische Veranstaltungen, äh, die auch äh, mit äh, sozial oder politischen Themen äh, verbunden sind, so ja. wie das äh, bei eischer rusti der Fall ist. Zum Beispiel hatten wir zu G20 äh, eine Aktion gemacht hier in Hamburg. Das war keine wilde Straßenprotest, sondern... Äh, habt ihr ganz toll mit Hackbällchen geworfen. So etwa. Ich habe als Designer hab ich ein hackbällchen äh, Katapult entwickelt und äh, Dönerspieße. Äh, Aber um das kurz mal zu
0: erläutern, Eiche ist ein Projekt, was du lass, lass, zusammen machst. Lass, lass uns
1: mal vorne anfangen, weil ich fand, das waren sehr, entschuldige, wenn ich ja, einmal um interveniere. Nein, mach mal. Ähm, weil es waren unfassbar viele Informationen. Ähm, Im Wesentlichen bist du einfach ein unfassbar feiner Mensch. Uns verbindet beruflich nichts miteinander. Wir in keinerlei Nutzverhältnis äh, zueinander. Das heißt, weder muss ich nett zu dir sein, noch du zu mir, weil wir was voneinander haben im wirtschaftlichen Sinne. Wir sind eigentlich grundunterschiedlich. Äh, wenn ich das erste Treffen äh, einmal kurz skizzieren darf oder das erste, woran ich <lacht> immer sehr gerne erzähle, wir sind beide mit demselben Preis ausgezeichnet worden dem Leaders Club Award, der wird von führenden Köpfen, kreativen Köpfen aus der gastronomie innerhalb Europas verliehen und wir haben den jeweils unabhängig voneinander aufeinander folgenden Jahren gewonnen. Wir damals für das Konzept der Bullerei und die beiden für das Konzept von Kitchen Guerilla. Und da gibt es normalerweise immer so eine ganz tolle Ansage, da sagst du halt, wie viel Investitionsvolumen, wie viel Jahresumsatz, wie viel Mitarbeiter, wie viel das, wie viel das. Also das ist dann schon so ein bisschen auch gastronomischer Penis auf den Tisch. Naja, wir kamen damals an mit 70 Mitarbeitern so und so viel Investment, das sich im Millionenbereich und um auch diese Risikobereitschaft darzustellen. Und dann stand Korin mit seinem Bruder auf der Bühne, hatten, darf ich das sagen?
2: Sag einfach, und sonst geht's Damals habe ich übrigens nicht mal geraucht.
1: Hatten hatten äh, ähm, Oregano-ähnliche Substanzen äh, zu sich genommen, zumindest im, im, im entfernten Zweitgeruch. Und äh, waren lustig und stand darauf und erzählen dann einfach, ja, also unser Investitionsvolumen war, äh, was haben wir, 0 Euro. Also einfach mal 0 Euro. War einfach nur deren Unternehmen basiert auf... Kreativität und Enthusiasmus und Gastgebervermögen. Äh, äh, also wirklich, sind ganz große Gastgeber. Und da habe ich sie so ein bisschen in mein Herz geschlossen, weil sie die ersten Mal waren, die nicht versucht haben, die Wertigkeit ihres gastro durch eine Höhe eines Investmentvolumens ja. darzustellen, was ich sehr, sehr angenehm fand. Da kamen wir dann auch ins Gespräch, also wir kannten uns vorher schon ein bisschen, aber da habe ich sie eigentlich so das erste Mal auch als die wahrgenommen, was sie auch so sind. Und ähm, wir haben immer mal wieder was miteinander zu tun, obwohl ich schon fast konservativ gegen Koral bin. Ich bin schon echt spießig gegen jemanden wie ihn, der so ein Freigeist hat. Und ich versuche auch nicht meinem Tun immer so viel Bedeutung beizumessen, während Koral schon fast philosophisch ist. Aber eben auf eine Art und Weise, die ich sehr, sehr mag und äh, mit dem ich mich sehr gerne auch kulinarisch-philosophisch austausche, was schlussendlich zu dieser schönen Kooperation geführt hat, für die er als auch ich teilweise ein bisschen schräg angegangen worden sind, aber wie aus dem Herzen nur das Beste, <lacht> damit man Jetzt kannst du dieses schöne gastro einmal darstellen. Aber
0: das heißt ganz kurz, bei diesem ähm, Award hat, hat jemand mit 0 Euro Investment gewonnen und ja. einer, der gar kein Konzept hatte, nämlich du, ja. mit der Bullerei, ja. ist ja eigentlich auch ganz, ganz sehr hoch erfolgreicher Abend für die Leute, die es kreiert haben. Ja, Das Nicht. ist ja
1: ganz oft. Wir haben, wir haben beide, uns verbindet beide keine Angst, sondern uns verbindet beide Lust. Und wir mit. wollen erstmal machen und können später über Fehler nachdenken, weil wir machen ja nichts auf Kosten anderer, also wir machen was, weil wir das aus dem Innersten heraus führen Richtig empfinden und äh, versuchen dabei immer Leute miteinander zu verbinden. Das bewegt uns beide, glaube ich.
2: Das ist in der Bullerei, aber bei deiner Küche genau das Gleiche. Also diese Emotionalität erzeugen. Also nicht nur Häubchen, mhm. Shishi, Schäumchen, sondern tatsächlich mit Gefühl essen, Kindheitserinnerungen, irgendwelche Geschichten, die man widerspiegelt bekommt. Und deswegen ist es auch eine Fusion-Küche, wie auch bei dir, und nicht so auf, wir kaufen alles im 50-Kilometer-Umkreis und nur. In dem Fall habe ich auch eine Ausnahme. Wenn es äh, äh, äh. Und wir schaffen Erlebnisse. Auch wenn ich in der Bullerei bin, wo ich gerne bin, kriege ich das mit, habe ich ein Erlebnis. Und genauso bei unserer eigenen Veranstaltung. Jedes Mal seit zehn Jahren mittlerweile machen wir die Veranstaltung. In über 40 Ländern haben wir gekocht. Habe ich jedes Mal das Gefühl, wow, was für ein mhm. geiler Abend auch wenn ich mal intern teilweise sehr selbstkritisch bin, Sachen auch natürlich immer besser machen will. So, und das heißt, ihr beide habt sozusagen fusioniert für das Projekt Eiche Rustikal. Genau, basierend auf der
1: Idee, dass ich ihn immer Türke nenne und er nennt mich immer Deutsche. Also, und, und mir ist mal aufgefallen, dass wenn, wenn ich Türke sage, zucken erstmal alle in meiner Gegenwart zusammen, weil per se erwartet man, jetzt kommt noch was nah. Nein, Türke. Das ist so wie der Pinneberger. Das ist wie der Hamburger, der Münchner, der Bayer. Es ist der Türke, ich bin der Deutsche. Nur in unserem kleinen... Kosmos, in dem wir uns bewegen. Und wir, für uns ist das Liebkosung und nicht eine Liebkosung, weil wir uns nicht trauen, dass wir, sondern ich bin ein Deutscher, er ist ein Türke, vermeintlich er ist auch Deutscher, aber mit türkischen Wurzeln, deshalb bleibt er bei mir auch Türke in meinem Herzen. Und ähm, da haben wir uns viel drüber unterhalten. Warum ist das so? Warum reagieren Leute so komisch? Und warum sind sie so überempfindlich geworden gegen ganz, ein ganz normales Miteinander? Und dann wollten wir ein, 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 türkisch-deutsch-freundschaftlichen Tag, auch um in Berlin eigentlich machen, eigentlich um deutlich zu machen, dass doch diese ganze Diskussion, die da gerade geführt wird, über fremde Einflüsse innerhalb unserer Kultur, die ja längst da sind und auch Gott sei Dank da sind, wenn es ein vernünftiges Miteinander ist, was sehr, sehr, sehr erstrebenswert ist. Und wir müssen nicht blind die Türen aufmachen, aber wir müssen die Türen aufmachen. Und daraus haben wir eben einen Abend kreiert, ähm, der sich da nennt oder nannte kam von dir die Idee, glaube ich, Eiche Rustikal.
2: Das so. war eine ganz lustige Situation, völlig unabhängig ausgelöst von seiner Veranstaltung. Das ist ein gutes Beispiel darüber, wie Tim und ich so eine Veranstaltung kreieren können, glaube ich. Wir telefonieren ab und zu mal rein freundschaftlich und dann irgendwann hat Tim mich zurückgerufen und bevor ich meinen Mund aufgemacht habe, was er gerne tut, redet, und hat er mir die Frage gestellt, ja, ich berate gerade einen Kunden Choral fällt dir einen guten Restaurantnamen auf. Gerade nennen wir oh, einen Restaurantnamen. Stimmt, stimmt, stimmt. Ich so, ja, Restaurantnamen. Aber hängt davon ab, was noch Japaner oder Türke noch. Eiche Rustikal habe ich genannt. Ja. Also hätte ich mal so einen, so einen deutsch-türkischen Laden aufgemacht oder wir beide, hätte ich das Eiche Rustikal genannt. Und dann in dem Moment, jetzt... Für, für mein Projekt jetzt nicht, aber du, lass uns mal draus was machen. Fand Geile den Namen Idee. Ich so
1: geil, weil natürlich hast du das Wort Eiche, Rustikal, also jetzt erkläre ich mal ganz kurz, hier. Eiche, Rustikal, du hast aber auch ein bisschen Eiche pervers drin. Ja, so. Und du hast ein bisschen Eiche drin. Also, und Eiche ist also ein gängiger türkischer, weiblicher Vorname. Also ein Klischee-Vorname auf eine Art und Weise ja. wie Hans-Peter im Deutschen. Also jetzt auch gar nicht gewertet. Und da fand ich das also besser kann man es gar nicht machen. Also mehr zusammengehörig. Eiche rustikal, perfekt. Dann haben wir uns im Telefonat da so reingesteigert irgendwie so und sind natürlich ein paar auch nicht ganz politisch korrekte Dinge durchgegangen, Skibbeln. auf beiden Seiten gleichermaßen verteilt. Und dann hat er gesagt, pass auf, ich, ich skribbel schon mal auch ein Logo. Und dann kam das Logo und ich dachte, ja, das ist es.
0: Das ist das Logo, was dann später so ein bisschen zu einem kleinen Shitstorm geführt hat. Das wurde diskutiert, für, ja. Für all die Leute, die, die nicht lesen können, können aber blicken und hätten dann gesehen, dass das Logo eine Türkin ist in einem Dirndl mit einem deutlich sehr tief dekultierten Oberteil. Logischerweise.
1: Ja. Und um wem gegenüber ist das jetzt despektierlich? Der Türken, der Deutschen oder der Frau im Allgemeinen. Wir spielen mit Klischees, wir spielen mit, mit, mit Signaturen. Das ist ähnlich wie ein Zebrastreifenschild zu, zu begreifen. Wir haben Dinge, die mit dem Namen sehr gut einhergehen, versucht zu visualisieren und natürlich mit dem Augenzwinkern darzustellen. Und das Deutscheste des Deutschen des Deutschen ist das Oktoberfest, wo im Dirndl gearbeitet wird. Das kann hochgeschlossen oder Sonstiges sein. Und natürlich, das ist auf der anderen Seite sehr oft das Klischee, des Kopftuches. Und das wollten wir miteinander verbinden, ohne irgendjemandem da auch, auch nur ansatzweise äh, entgegenzutreten, sondern vielleicht gerade über das Stolpern dieses äh, äh, Icons die Leute zum Nachdenken bringen. Also, dass die, ja, das ist ganz freundlich und das ist auch nicht, ich, du machst es gerade auf, das hat was ganz Liebevolles und wirklich nur sehr engstirnig denkende Menschen, egal auf welcher Seite, äh, man können sich da drüber echauffieren. Ich finde mehr freundschaftlichen Handschlag gut. Man könnte jetzt auch nochmal das Männliche Pendant dazu machen, wenn du jetzt hyper korrekt sein willst. Aber da muss auch immer noch ein Logo. Da muss auch, mal auch du noch,
2: noch Mann, Frau und Homosexuell. Das hat kein Ende. Ja, aber du ja, und jetzt mal, muss und, er noch divers machen. wollte gerade sagen? Und dann ja. kannst
1: du noch mal äh, auch noch mal ein einarmiges Logo machen. Also es sollte zum Nachdenken. Wir wussten schon, ob aber nicht, dass es wirklich negativ provokant ist. Es wurde von, von einigen Leuten ähm, etwas dünnhäutig wahrgenommen, aber auch jetzt nicht dramatisch. Also grundsätzlich wurde der Geist dieser Veranstaltung sehr gut veran äh, verstanden. Dann haben wir in der Bollerei einen sehr schönen Abend gemacht. Das war ein, ein Club-kulinarischer Abend mit unter Mischung von verschiedensten Kulturen und das war ein sehr, 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 sehr schöner Abend. Vielleicht hätten wir noch etwas exakter kochen können, das ist das, was wir uns beide vorwerfen. Das aber, machen eben wir aber,
2: jetzt aber es war die, die
1: schönste Variante eines Kulturclubs sozusagen und es war toll. Es waren junge Leute da, es waren alte Leute, es waren äh, diverse Nationen da, es waren Leute da, die sich überraschen lassen wollten. Es waren Leute da, die eine bestimmte Vorstellung hatten. Was es aber war, es war ein extrem kommunikativ, kommunikativer Abend, der wirklich zu vielen Gesprächen geführt hat und zu vielen Anregungen, zu vielen Diskussionen und aber alles sehr miteinander. Nicht gegeneinander, nicht das, was wir von hier mit unserer Ministerin hatten, erstmal draufkloppen, sondern erstmal hat man zugehört, man hat diskutiert und wir freuen uns auf die Fortsetzung, würde ich sagen. Definitiv.
0: 13. November, ist es soweit? Ist schon mal. Dezember. Dezember, Entschuldigung, 13. Dezember, Dezember äh, wieder im Studio der Bollerei, wenn ich richtig.
2: Äh. Laut nicht zum nicht, und bei uns ist auch. Wir suchen die gerade äh. eine Location. Falls jemand eine nicht. Location
0: hat, her damit. Aber und 13. Die, ja, wie stehen? muss sie denn aussehen? Vielleicht gibt es ja tatsächlich jemanden, der sagt, habe ich. Naja,
1: Tische, Stühle und wenn ein Herd drin ist, wäre ganz cool. Aber. aber wie viele Tische, Stühle. Wo wir oder ein bisschen Stühle? laut ist egal. sein können. Ist egal. Ist egal. Ist tatsächlich. Kann, der Abend funktioniert mit 10 Leuten und der Abend funktioniert mit 1000 muss Leuten. Muss aber in Hamburg
2: sein. Passt, ja, ja, aus logistischen Gründen. Zehn Tage vor Weihnachten definitiv ganz gut. Ja, 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 ja.
1: Aber äh, äh, erzähl mal ein bisschen deinen Weg.
2: Bevor ich das nee, mache, will ich eigentlich diese mal die Kiste, Kiste mal loswerden, ja, bitte. Dank weil das, das tut mache uns auch, auch gut. Also das hat auch wiederum mit äh, Wieschmeck Heimat zu tun. Ja. Auch eine kulturelle Sache. Keine Angst. Du machst das auch Du machst ja gerne so schwarze Kisten <lacht> auf.
0: So, Tim macht das, was er immer tut. Er hebt den Deckel kurz an und steckt erstmal sein Zinken da rein.
1: Und ähm, kriegt im Wesentlichen das Styropor. <lacht>
2: Und schimmelt, nein. oh du hast ein Pferd drin. Oh, herrlich. Raiki. Raiki. Raiki heißt das, Raiki. Sagt Raki. man nicht Raiki auch irgendwo? Raiki ist, ist wie ist Aikido. Raiki ist eben so Heilpraktiker-Krams. Oh. Raiki Bilbao. Oder? Ach, Raki jetzt, will boah. da fällt mir ein, was ich eigentlich im Gold mit Tisch sprechen wollte. Nee. Uh, oh. Das nennt man übrigens Racke. Wir haben noch ein I ohne Punkt im türkischen und das ist Ü. Das Also das gut. ist Racke. Rake. Das oh, ist, wenn, der, ja, ja, wenn, der, Deutsche, schon, wenn der Deutsche sich wundert. Mh? Sagt der Dann Türke dazu, ist I ohne Punkt. Wie beim
1: Tequila mmh. eine Zitrone. <lacht>
2: eine Tschernobyl-Zitrone, genau. Etwa 20 cm Durchmesser. Und mmh. Schafskäse. Schaf Lisa,
1: Eis wofür die Melone für äh, den Käse oder für den Raki
2: Eiswürfel sind für Raki das ist nämlich so bei uns bedeutet Feierabend ich bin ja in Istanbul aufgewachsen das ist ein, ein wichtiges Teil von meinem Feierabendkultur da gewesen auch Racke trinken, dazu Honigmelone und Schafskäse. Das ist, das ist ein Feierabend. Ich kümmere
1: mich um die Getränke, du um die Melone.
2: Genau, also dazu gibt es so eine Zeremonie. Das ist dann tatsächlich ein Grund, das machst du jetzt komplett andersrum. Eiswürfeln kommen zuletzt, damit man erstmal sieht, wie viel Racke man im Glas hat. Ja, bis oben. Und, ja. <lacht> erst Racke, dann Wasser, dann Eiswürfel. Aber wir der Deutsche das und der
1: Türke kriebel. eigentlich ganz gut in einem Glas beschrieben. Wir brauchen
2: auf jeden Fall Wasser ohne Kohlensäure. Haben wir das. Für
1: dasselbe Glas?
2: Ja, wir machen, jetzt Was? passiert gleich ja Magic. Darf ja, ich? Und Ist bitte. das
0: tatsächlich ohne
2: Kohlensäure? Ja, ne? Riechst du? Riechst nee. du? Kannst du, Kohlensäure du Sag Stopp, ne? Türke. Sag Stopp. Stopp. Komm, sag Stopp. Mann. Genauso. Stopp. Sag Stopp. Stopp. Hm. Guck mal hier.
1: Hä? Eingeschenkt, weiß, weiß wie die anderen das Steak-Salz. Ja, leider machen wir das auch, aber das ist so eine Sache. Ich finde das ist Unterschied zwischen guter Gastronomie und sehr guter Gastronomie. Wenn du einen Gin Tonic bestellst, keine Messbecher bitte. Mach, mhm. mach free. Mhm. Mach frei. Eins, also wer, zwei, drei. wer das nicht zählen kann, wer nicht eine Erfahrung ansammelt über den Fisch, es wirkt immer so ein bisschen. Ich gebe dir nur genau das, was du bezahlst. Oder du mache hast keinen Be Millimeter Oder mehr. du hast
0: einen Betriebsleiter, der dir im Nacken sitzt und sagt. Ich, ne? ich sage ja, wir
1: haben leider in der Bullerei machen wir es auch. Einige Barkeeper haben das, also sind dann eher so sehr kontrollig und einige schenken frei aus. Ich, ich lasse lieber das Getränk variieren, weil ich frei schenke. Ich es kann sind nicht manchmal schön.
0: auch so komische schwarze Dinge auf den Spirituosenflaschen, die es tatsächlich automatisch ab. Ja, nicht, nicht bei uns. Okay. Also, das, also ist, das ist, ist schon das schon Es gibt mittlerweile Apps.
1: Da nimmst du dir ja schon wirklich auch die komplette Entscheidungsfreiheit Es ne? ist, ist auch, auch
0: unsex dem Gast gegenüber irgendwie, finde ich.
1: Ja, du willst auf der einen Seite willst du ja eine gleichmäßig, äh, eine gleichbleibende Qualität innerhalb einer, einer Mischung haben. Auf der einen Seite ist es dann auch wirklich kontrollierbar. Das ist positiv für dich. Auf der anderen Seite ist es auch ein bisschen restriktiv. Und auf der anderen Seite ist es natürlich auch, und das dürfen wir nie vergessen, Entschuldigung, das Wackeln. Ähm, müssen wir auch nachweisen, wie viel wir wovon verkauft ja, genau. haben. Also auch da für die Kalkulation als auch für die äh, für das Finanzamt ist das nicht ganz unerheblich, mhm. in welcher Art ausgeschenkt wird. Und es gibt da so ein bisschen Graubereich, das darf man machen, also größer, kleiner, du musst es halt nur konstant machen. Oh, so. jetzt haben wir hier Coral. Du äh, teilst jetzt
2: hier eine Honigmelone Ich sag mal, wie die Türken Jammas, ne? <lacht> ja, ich würde ein bisschen Wasser reintun noch Ist das nicht? Ja, das ist Hardcore, ich glaube, das hat äh, 45 Umdrehungen I love Hardcore Ich, ich sag's immer wieder <lacht> gerne Schellert an der Stelle
0: Nix für Giovanni Di Lorenzo
2: Ach, Doch, Wasser Schmeckt nicht Wasser oh, Tim, ich sag's dir
0: Danke für mich auch
1: Mm. Danke. Hab ich noch nie getrunken. Nein. Das, noch nie in meinem ganzen Leben. Digga, das ist wie Küstennebel. Das ist eben das Schöne am Ende des Tages. Das habe ich so festgestellt bei, bei auf, auf meinem Reisen. <lacht> auf meinem Ryzen. <lacht> ah, ich bin zu viel... Also, aus, Rake, wenn sie ausfahren, out of
0: dass ich you nicht know,
2: so... so the Tim, äh,
0: after the Tim Meltzer Street ja, also, in Vierspurig
2: war er viel Horizon. Ah, so viele Horizon. Du siehst, du, was Racke kann. Hab Habe ich dir schon mal locker. So früher nicht,
1: die, die Leute, die mal für ein halbes Jahr in Amerika auf dem Schüleraustausch waren und dann auch zurückgekommen sind und haben gesagt, ah, wie sagt man doch mal auf Deutsch? Ja. Wo ich immer direkt zuschlagen wollte auf dem Kehlkopf. So geht es mir natürlich, weil ich so viel auf Horizon bin, dass mir da, wie sagt man doch mal auf Deutsch? Ähm... Da ist mir mal aufgefallen, dass jede Kultur, jedes Land, egal wo du bist, sehr große Ähnlichkeiten miteinander hat. Es gibt, überall wird Schnaps gesoffen, überall wird irgendeine Form von Bier getrunken und überall wird eine Form von Wein getrunken. Überall auf der Welt. Es wird überall, äh, äh, werden eigentlich die gleichen Gerichte zubereitet mit unterschiedlichen Aromen. Die Würzung und die Kochart ist manchmal sehr unterschiedlich, was dann aber eher was mit der Infrastruktur der Haushalte zu tun hat. Aber dass eigentlich alle an einem großen Esstisch sitzen, ohne Wenn und Aber. Und dass man darüber diskutieren kann, ob einem das schmeckt oder dieses, aber wir essen eigentlich alle
2: von derselben großen Tafel. So ging es auch bei uns los. Vor zehn Jahren haben wir Kitchen Guerrilla mit meinem damaligen Partner Olaf zusammen gegründet, bei mir zu Hause. Mhm. Unsere Tafel wurde immer größer und größer und ähm wir waren auch arrogant genug zu sagen, sollen wir was mitbringen? Bloß hm, nicht, hm, weil hm. wir wissen, wo man das Zeug herbekommt. Am besten, am geilsten, am leckersten. Hm. Also nicht. Aber nach einigen Monaten haben wir festgestellt, dass es finanziell für uns nicht mehr tragbar wurde. Diese, <lacht> Lass mal, ich besorge alles für die 60 Gäste <lacht> pro Woche. Nein. Und Ach. war mir auch sehr unangenehm, Leuten nach Geld zu fragen. Hm, was machen wir dann? Scheiße, wir kennen so viele Gastronomen. Lass uns mal Restaurants kapern. Hm. Und in deren Läden zu kochen, dann haben wir auch mal ein bisschen Distanz und dann können wir anfangen, Menschen nach ein bisschen Geld zu fragen. Mhm. So ging es tatsächlich los. Und ich glaube auch, die Clubkultur bei euch ist auch unfreiwillig entstanden, weil ihr am
1: Anfang so unkoordiniert gearbeitet habt, dass euer Essen generell erst um 11 Uhr nachts auf den Tisch kam. Mhm. Und dann eigentlich 10. 10 so, hm? <lacht> wenn man Glück hatte. Da kam Brot ja, ihr also, stellt die Uhr ja auch eine Stunde vor. Nee, aber es dauerte wirklich unfreiwillig. Also das, das war immer so, ja, war wieder geil, aber. Vor 11 gab es halt nichts zu essen. Ist das oder? antrainierbar? Könnten wir
0: Deutschen das auch erst um 23 Uhr essen und dann trotzdem gut schlafen?
1: <lacht> ich weiß nicht, ob wir, wir haben einen anderen Rhythmus. Aber natürlich kannst du um 11 Uhr essen. Was ja, warum nicht? Kannst du tatsächlich. Naja, aber guck mal, ja, im,
2: im Mittelmeer, von Spanien bis, äh, bis Israel, essen keine, äh, nicht mal Familien vor, vor 20 so, Uhr. So erkennst du den Touristen. Ja, ja. <lacht> das ist ein Klischee. Es ist ein, kom es ist ein komplettes Klischee.
1: Welches? Ja, dieses, dass der Spanier, der Türke, der Grieche, der Deutsche so ist. Es gibt... Wenn du mit einer Familie Urlaub machst, mit Kindern, natürlich isst du dann als Deutscher, wenn du es gewohnt bist, aus deinem tagtäglichen Ablauf, weil unsere Wochenstruktur und Schulstruktur und auch Wetterstruktur so gearbeitet, isst du einen Ticken früher. Ist aber nicht, weil ein Deutscher sagt, ich muss das jetzt so haben. Ich bin schon so in so vielen südländischen Ländern gewesen. Äh, Israel, Tür in der Türkei war ich leider noch nicht. Das, haben wir ja mal das machen wir ja zusammen. Israel, Griechenland, Italien, Spanien. Da ist nicht jedes Restaurant abends um 10 Uhr, kommt der Spanier erst zum Essen. Das sind Spanier, die auch zum Essen kommen. Der Spanier ist vielleicht nicht um 18 Uhr, aber um 20 Uhr hat er auch Hunger und isst normal. Und es ist Blödsinn, dass alle südländischen Nationen erst abends um 10 Uhr zum Essen gehen. Totaler Schwachsinn.
0: Also du meinst, wenn du dein, dein Restaurant jetzt nicht um 18 Uhr öffnen würdest, sondern bald nur noch ab 20 Uhr, aber das zweite Seating von 20 Uhr auf 22 Uhr verschiebst, wird es genauso angenommen, ab, ab einem bestimmten Zeitpunkt?
1: In Deutschland nicht, weil wir das Wetter haben. Mhm. Das ist einfach so. dunkel schneller dunkel nicht, schneller dunkel nicht. Aber es wird es, wird, es ist nicht so warm. Das du auch. hast einen anderen das Rhythmus. Stimmt. Also ich kenne das in, in, in Spanien noch. Die fangen an zu arbeiten irgendwie und die machen eine klassische Mittagspause.
2: Haben echtes Yese. Die haben richtiges Zwei Stunden gehen die Wolle
1: und dann arbeiten sie halt Da hin. wird auch nichts gemacht. Ne? Gar nichts. Nicht. Das ist den völlig Lachs. Gar nichts. Ja. Also, ja, aber warum auch? Wenn bei 35 Grad Außentemperatur gibt, glaube ich bei uns auch gut Wetterzustand weil es einfach bull nice ist. Und das ist dann auch nicht unbedingt förderlich. Ich wäre mehr für
2: äh, später anfangen, auch mit der Schule. Diese 6.30 Uhr Aufstehen geht mir so auf die Nerven. Bin ich hundertprozentig dafür. Und kein Kind äh, ist aufnahmefähig um 8 Uhr morgens. Das ist Wobei gefühlt unfair. geht die Schule doch mittlerweile bis 16 Uhr. Ne? Das ist ja Ganztagsbetreuung und trotzdem fängt es so
1: früh morgens an weiß ich nicht ich war dann doch schlau genug irgendwann mal zum Abschluss zu kommen seitdem beschäftige ich mich mit Schulzeiten nicht mehr cool gibt es einen Unterschied zwischen dem Türken und dem Deutschen kulinarisch wenn ja welcher erzähl mal was ist so wir, wir reden ja viel über das Thema Heimat was ist Heimat für dich wenn ich jetzt nur den Türken anspreche
2: also ich fange mal mit der Frage gibt es einen Unterschied zwischen den Deutschen und den Türken ja also mehr Bartwuchs ähm. offensichtlich <lacht> und mehr Gleise. <lacht> Nämlich, ähm, guck mal, ich bin vor 20 Jahren nach Deutschland gekommen zu studieren und davor war ich ein paar Mal in Deutschland und mir ist es sofort aufgefallen, in Deutschland, wenn du im Restaurant bist, bestellst du ein Gericht mit einer Beilage, eventuell mit einem Salat vorweg und das ist meistens ein riesen Teller mit 32 cm Durchmesser mhm. und isst du das alleine, jeder bestellt für sich mhm. Ich bin völlig anders aufgewachsen. Bei uns geht man zum Restaurant mhm. und bestellt man für die Mitte. Mhm. Mach mal erstmal den Tafel voll mhm. mit diverse leckere kleine Sachen, wie jetzt mit Melone, Käse, Pipapo, Messe. Mhm. Und man teilt. Mhm. Und danach kommt meistens auch für die Mitte so ein Hauptgang. Mhm. Natürlich hast du mittlerweile diese fein dining Restaurants wie überall auf der Welt, auch in mhm. der Türkei schon lange. Mhm. Aber das ist diese Zusammenessen, Essen für die Mitte. Das war für mich ein zentrales Ding, was ich hier vermisst habe. Mhm. Also außen, äh, draußen in der Gastronomie, im Restaurant. Mhm. Und das finde ich schon einen Unterschied. Und das bringen wir bei uns äh, quasi zusammen. Auch wenn wir deutsch kochen, norddeutsche Sachen machen. Äh, wir bei der Kitchener schmeißen einen ganz langen Tafel. Und packen alles drauf und äh, haben meistens Menüs, wo wir alles für die Mitte sagen. Das auch nee,
1: aber deine kulinarische Kindheit, wie lief ein Abendbrot oder Mittag, Also wie lief ein kulinarischer Tag ab? Lass mich das so mal fragen.
2: Also bei uns tatsächlich ähm, in der Türkei ist äh, Frühstück sehr wichtig. Um, unter der Woche hast du keine Zeit für so ein Frühstück, aber In tatsächlich der Türkei. kannst du dir nicht vorstellen. Du hast Ernsthaft? keine Ahnung. Abgesehen davon, dass die Türken hier die 80 Prozent von denen mindestens ist auch keine Ahnung von, von der türkischen Küche haben, entschuldige mich für diesen Vorwurf, aber stimmt. Nee, aber, aber ähm, beschreib
1: mal ohne jemanden zu dessen. beschreib mal so einen, so einen Tagesablauf. Also Der kleine Korall, zwölf Jahre, ist noch zu Hause. Genau. Ihr steht morgens auf. Genau. Dann gibt's Frühstück. Dann gibt's Wie sieht ein Frühstück aus?
2: Frühstück gibt es. Äh, Käse, Oliven, Brot, Eier, Olivenöl, ähm, bisschen ähm, Aufschnitt, Wurst, was weiß ich was, wenn du Zeit hast. Mhm. Wenn nicht, äh, gibst du eine, so ein Rührei, Omelett, so ein Spiegelei mit Sucuk oder Käse, mhm. sonst hast du einen Toast belegt. Also unterscheidet sich
1: jetzt nicht sonderlich von dem Frühstück meiner Kindheit. Hattest du Zeit, gab es Auswahl? Hattest du Zeit, Brote zu belegen, zu schmieren? Es gab Eierspeisen Wenn nicht, kaufst du
2: dir so eine Tagtasche mit Käsefüllung, so ein Porsche oder so ein Simit, so ein Sesamring, sonst was, und gehst du in den Schmier.
1: Habt ihr Mittagessen?
2: Also, nee, das war jetzt keine ja, blöde Mittag, Frage. Also Die Frage krank ist gerade, aber isst man zum Mittag? Das ist auch, guck mal, Türkei ist riesengroß und du hast ganz verschiedene Kulturen, auch hm. in Anatolien. Ich bin in Istanbul aufgewachsen. Hm. Und in Istanbul hast du viel Business, viele Menschen. Hm. Und du hast auch viele äh, Läden, wo du so Mittagsbuffets angeboten bekommst. Das sind tatsächlich so Arbeiterrestaurants, mhm. wo Leute hingehen, da ist ein Buffet, warme mhm. Speisen, verschiedene Hauptgänge, Beilagen und Dessert. Du suchst Sachen aus, bestellst du das, wird serviert. Das ist großartig. Also Mittagessen ist extrem wichtig. Mhm. Und darüber hinaus ähm, hast du auch sehr viele Läden, die auf ein Produkt spezialisiert sind. Mhm. Es gibt in Anatolien... Lass mich lügen, über 50 Sorten Köfte. Was mhm. denkst du, das ist eine Bulette, Frikadelle? Hast ja. du oder nicht? Nee, stimmt gar nicht so. Tatsächlich schmecken die auch teilweise ganz unterschiedlich. Mhm. Und du hast Läden, die eine bestimmte Köfte vom Grill mit Brot und Tomat und Zwiebel anbieten. Du hast Läden, die nur Döner machen, ohne Salat und alles. Mhm. Und du hast Läden, die nur diese Hausmannskost anbieten. Also du hast tatsächlich... Leute, die darauf spezialisiert haben. Und das finde ich auch großartig. Also du hast nicht so ein typisches Wirtshaus mit Klassikern, sondern sehr gezielte, so ein-Produkt äh, spezifizierte Leben. Also so ähnlich so, so wie bei uns die Currywurstbude, die halt eigentlich nur Pommes
1: und Currywurst und kalten Kirschaff macht. So. Bloß in schick.
2: Ja, ist, ja genau. Ja. Ja, bloß in schick. Genau. Was ist ein
1: Oh, ganz, also der Geschmack deiner Kindheit, also die Mahlzeit deiner Kindheit, gibt es das? Also ich bei mir als Beispiel war es Abendbrot. Wenn ich eine Mahlzeit meiner Kindheit herausarbeiten würde, ist es Abendbrot.
2: Ist Abendbrot warm oder kalt gewesen bei dir? Ähm, kalt. kalt. Also, Brot, gefragt, weil das habe ich in Deutschland kennengelernt. Also, bei uns Abendbrot kalt, nichts. Ja.
1: Brot, Wurst, Käse, Tee, schön. Kleine Salate, irgendwie so, aber eigentlich nichts Warmes. Das habe ich dann irgendwann mal in einem gastro verarbeitet und mit einer Hauptkomponente, einer warmen Hauptkomponente erweitert, weil. Aus einer Natürlichkeit heraus, wir reden immer von Metze, wir reden von Antipasti, wir reden von äh, Isek, äh, äh, nicht Isek, doch Isekaya, wir genau, reden exactly. von von vielen Dingen auf dem Tisch. Das haben wir in Deutschland. Wir haben das Armbrot. Das sind viele Dinge auf dem Tisch. Mhm. Nur nicht, dass sie alle gekocht worden sind, sondern sie sind toll manufaktorisch hergestellt. Also, also gute Wurst, guter Käse, gute Butter, äh, frisches Gemüse, Radieschen, Tomaten, Gurke, ist ja alles da. Und wir ja. haben schönes Brot. Unser Brot heißt nicht Fladenbrot, unser Brot heißt dann grau, sauer, Teich oder wer auch immer. Aber eigentlich ist es doch nahezu dasselbe.
2: Eigentlich ist es da zum Teil aber eher intern für die Familie, weil das kalte Speisen <lacht> sind meistens, ist es in der Gastronomie, abends Gastronomie nie angekommen, dass ein Platz gibt. Nee, Wobei deshalb ich, ich welche diverse Veranstaltungen als Abend... Pack mal den gemacht, Gast und
1: den, den Profibereich weg. Ich, ich frage wirklich so ganz bewusst, was ist die Mahlzeit deiner Kindheit?
2: Also, ich habe Mante geliebt, das sind so türkische Ravioli-artige Teigtaschen, gefüllt mit ähm, Hack und Zwiebeln. Mhm. So kleine Teigtaschen, äh, serviert mal mit so einem Knoblauchjoghurt und äh, Chilibutter, mhm. Butter mit Chili. Mhm. Unglaublich leckeres Zeug. Beantwortet mir immer noch nicht meine Frage. Oder, also konkret ein Gericht oder was ist denn die Mahlzeit? Wieso ja, weil, wie denn weil Mahlzeit ich, ich, mir wird
1: ja so oft die Frage gestellt und die lag mir bei dir eben auch schon gerade auf der Zunge, wie schmeckt für dich Heimat? So, und dann muss ich eigentlich schon immer im Strahl brechen, weil ich, ich finde, das ist so schwierig zu beantworten und ich, lange bevor bei mir Geschmack kommt, kommt eine, ein Bild, eine Assoziation, eine Situation bei mir in den Kopf rein und das ist bei mir Nummer eins lange bevor ich über irgendein Produkt rede, Armbrot. Die Situation, gemeinsam am Tisch, ich habe bestimmte Bilder, ich habe bestimmte Gerüche, ich habe Tee im Kopf. Mhm. Lustigerweise ist das die Kalb. einzige okay, Mahlzeit, wo ich Tee getrunken und wissentlich Tee getrunken habe. Später nochmal, als ich Mädels rumkriegen wollte, was lange her ist, habe ich auch mal Yogi tee getrunken. Das war mal so eine Welle in den Ende der 80er, Anfang nee, der
2: 90er. Da, naja, ja, dann kann ich dir <lacht> mal eine Antwort geben. <lacht> Wer auch nicht stolz der Raki, drauf. sei Dank, hat das erzählt. <lacht> <lacht> nee. Der antwortet gerade, ohne dass ich Fragen stellen muss. Perfekt. Und ja, äh, tatsächlich, obwohl ich Kind war und das nicht trinken dürfte, ich habe eine Erinnerung von Racke, mhm. war ganz groß, zentral und Messe, definitiv. Mhm. Und darüber hinaus Meeresfrüchte. Also ich bin sehr in Verbindung mit dem Meer aufgewachsen. Ja. Auch mein Vater hatte Schiffe und, und, und. Mhm. Ich habe sehr viel Zeit in der Ägäische Küste verbraten. Mein Großeltern, meine Eltern, in Istanbul gearbeitet haben nicht. Wir hatten längere Sommerferien, so drei Monate. Mhm. Weil ich nur da jagen, harponieren, tauchen, Oktopus, Fische, wenn ich mal meine Kindheit denke, habe ich sofort diese Erinnerung von frische Salate, geile Tomaten, Fisch, Meeresfrüchte, Feuer, Grillern schmeißen, und ist das Und ein romantischer Blick oder gab es das wirklich? Das gab es so richtig, Gut. tatsächlich mhm. habe ich Beweismittel, diverse Fotos. Darüber <lacht> hinaus sehr viel Gemüse tatsächlich, mhm. ähm, weil Fleisch in der Türkei extrem teuer war, ist immer noch teuer, deswegen war unser Fleischkonsum sehr eingeschränkt. Also ich kann mich so an Situationen erinnern wie, ähm, Mama ruft an, Feierabend, ja, ohne und Korall sind zu Hause. Was wünscht ihr mal heute Abend? Hab, wollt ihr was, einen Schokolade oder sowas? Mein Bruder schreit zum Telefon, Antrikot! Der war fünf. Und irgendwann kommt Mama mit einem Fake-Antrikot, weil Antrikot unglaublich teuer war, mhm. äh, bringt Rinderherz. Mhm. Und das ist so ein Stück Muskel. Ja. Und versucht, das uns unterzujubeln. Natürlich kaut man ein bisschen intensiver, weil so ein Herzstück. Wenn man es nicht, ja. Ja, nicht kann, ja. wenn man es nicht ja. Genau so. Also scharf angebraten. Mama, das ist aber ein bisschen. Komm, komm, das ist lecker, Antrikant. Ja, also, so, oh, Mama, hast du... warum
1: macht das Miau? Ja. <lacht> <lacht>
2: Deswegen Weil's machen mal. die auch, glaube ich, sehr viel mit <lacht> Hack, weil du da quasi im Hack alles verarbeiten kannst. ganz, das gesagt, einen, gesehen, ganz, ganz,
1: ganz, ganz spannende These dazu. Ich ähm, bin ein großer Freund von Hackfleisch. Ein großer oh, ja. Freund. Und aus, aus diversen Gründen. Ähm, gab es irgend etwas bei euch in der Familie oder vielleicht auch sogar das, woran du dich erinnerst, wo du dachtest, die sind aber seltsam hier, als ihr nach Deutschland gekommen seid. <lacht> wo ihr dachtet so, warum machen die das? Wo
2: ihr den Inder gemacht habt. Weißt du was? N nicht ganz, weil das bei mir nicht um ihr geht, weil ich nicht von einer typischen Gastarbeiterfamilie komme. Ich bin quasi der Erste von meiner Kernfamilie, der in Deutschland gekommen ist. Und ich bin nach, direkt nach Hamburg ganz jetzt hier gekommen, um hier Design zu studieren. Ich war davor in Argentinien, Zypern, Pipapo. Ich habe einiges in meinem Leben gesehen und deswegen war das für mich nicht so wunderlich. Ähm, ähm, das wobei Mich hat immer ein bisschen irritiert. Ach so, ja, ich weiß. Ein Essverhalten, ja, eine ja, ja. Art nee, und Weise, Verhalten,
1: eine Reihenfolge des Essens. Zwei Dinge. Momentum.
2: Erstens, Döner hat mich total <lacht> schockiert, weil Warum? in der Türkei isst du Döner, da bist du sehr fleischfokussiert <lacht> und du hast ganz wenig Zutaten. Vielleicht ein bisschen Sumak-Zwiebeln, Petersilie, ein bisschen eingelegte Gurken, und teilweise perverse Sachen wie Pommes rein und so, mhm. aber ganz slick. Also, da ist nicht viel rein, da kommt definitiv kein Tzatziki rein. Also, wenn du in der Türkei Tzatziki im Döner rein tust, wirst du gekillt. Dann hast du ein richtiges Problem. Okay. Und, und was hier so total Ehrlich gesagt, immer noch. Es gibt okay. in, in, in Istanbul keinen äh, Döner, der so einen, einen vegetarischen, einen veganer, fast Theke hat wie in Deutschland. Außer dieses finden.
1: Aber jetzt so die Idee, als Deutscher rüber nach Istanbul zu gehen und eine Dönerbude aufzumachen, hältst du für keine gute?
2: Ich, ich glaube, neulich hat das jemand <lacht> sogar gemacht und hat es einigermaßen <lacht> funktioniert, aber ich halte es nicht für eine gute Idee. <lacht> Kann sich. einer von
0: euch da mit dem Klischee aufräumen, woher der Döner nun kommt? Ist er eine Erfindung aus Deutschland
1: oder kommt er tatsächlich aus der Türkei? Was er gerade, glaube ich, sagte. Ne? Also die Kombination, wie sie in Deutschland serviert wird, ist eine deutsche, ja. aber... Die Grundzutaten ist schon sehr türkisch.
2: Oder sehr, sehr, wie sagt man das? Sehr eigentlich? mesopotamisch, Dankeschön. sehr Danke. anatolisch, sage ich mal. Und die Spieße waren erstmal flach, also horizontal, nicht mhm. vertikal. Mhm. Das ist auch viel logischer, das ja. so gesehen. Versuch mal Kohle und, auf und Kohle, <lacht> Genau, also wie bekloppt muss man dann sein, um das nicht... Wahrscheinlich aus marketingtechnischen Gründen hat man irgendwann das als vertikal... Das war der Deutsche, das war der Vertriebler, <lacht> genau, ja. kannst du gut haben. Oh, mach das Das sieht man gar nicht, was wir verkaufen. Macht das... Ja, scheiße, wie soll ich das mit der Kohle machen? Nehm doch mal Gas oder Strom. Damals war das schon so weit. Also, Weißt du? Aber okay. das, ist, das ist wohl war. Aber diese Kombination diese donner mit alles ist ein made in Germany also. ja.
1: weil es gibt ja. schon bei mir auch wenn ich auf reisen bin dinge die ich nicht unbedingt nachvollziehe und die ich wo ich auch nicht mich ich sag mal voller vorfreude äh, reinstürze es
2: gibt so was zum äh, beispiel Kokoretzky. Guck, ah, das ist ein Unterschied. Du hattest, glaube ich, ein Kitchen Impossible. Das war ja. eine scheiß Situation, kann ach, ich mich ja, ja, daran erinnern. Ich weiß, weiß, weiß. Ähm, ach, wenn ich mal mit dir ein Kitchen Impossible habe, weiß ich Fall. ganz ja, genau, ja, ganz ja. genau. In ja, der ja, Türkei wahrscheinlich. <lacht> nee, nee, macht hier keine Sorge. überhaupt nicht. Kokoreci, Aber Kokoreci wie? macht man ja. in Griechenland mit, mit Lunge, Leber, Nieren und so ein Zeug. Nur in der mhm. In der Türkei ist es viel milder und richtig geil. Nämlich, da kommt nur Bries rein. Lammdarm und Fett und das ist im Grunde deutlich schmackhafter. Das ist quasi wie so eine Brießwurst. Lam Lammdarm. Also mehr so Lammdarm, Lammdarm
1: also wem jetzt das Wasser nicht im Munde zusammenläuft, wenn im ein Kur Lamm -Darm sagt und viel Fett. Lamm -Darm, Lamm -Darm. Fett. Nein, ist im Endeffekt, also Innereien ist ja immer so ein Thema. Ich esse gerne Innereien, wenn sie sehr gut gekocht sind und wenn sie vor allem nicht totgeballert sind. Kogutski Retzi ist, glaube ich, genau das Gegenteil davon. Das sind Innereien auf Spieß. Es gibt wahrscheinlich auch tausend unterschiedliche regionale Rezepturen. Ein Freund oder Ex-Freund von mir, Christian Lose musste das mal nachkochen. Nicht meinetwegen Ex-Freund, sondern sein Meinetwegen. Äh, Der hat daraufhin die Freundschaft beendet. Ähm, <lacht> und das Ganze wird dann mit Lammdarm umwickelt und dann über offenem Feuer gegart, bis es dann wirklich eigentlich bis zur Unkenntlichkeit durchgeballert ist. Das ist glaube ich so ein bisschen, warum ich mich sehr schwer tue hin und wieder mit den originalregionalen Küchen. Wir in Deutschland sind sehr verwöhnt, was Kühlketten angeht. Also das heißt, wir haben ein extrem ausgeprägtes Kontroll oder kontrolliertes Wissen über die Lebensmittel, die wir dann auch verwenden. Da gibt es kaum eine Situation, wo es nicht einmal im Kühlschrank lag. Wenn du auf Reisen bist, also jetzt zum Wenn Beispiel gerade oder Thailand, Thailand merkt es das ja auf wo
2: Schweinehälften darum hängt. In
1: Ägypten irgendwie so, wo wirklich da einfach eine frisch zersemmelte Kuh da irgendwie hängt und das liebt noch und du weißt nicht, ist das unten jetzt gerade, also das ist selten Tauwasser, in, in dem du darum rumwartest. Also das, das, mhm. das, das führt mich selber auch an meine Grenzen und jetzt kommt der Profikoch in mir durch. Jetzt weiß ich eben, dass sehr oft sehr Frisches gar nicht so gut ist, sondern dass bestimmte Produkte auch eine gewisse Verweildauer brauchen, um eine perfekte Aromatik auszuarbeiten. Fleisch zum Beispiel. Fleisch, frisch aus der Kuh, die gerade irgendwie macht wenig Sinn im kurz gebraten Das ist reine Muskeltraining für Kiefer. Das, 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 das ist wirklich einfach bockehart. Jetzt sind wir in Deutschland, haben wir das, oder nicht nur in Deutschland, aber generell in der Kulinarik machen wir sowas wie Fleischreifung, dadurch wird Fleisch zarter und genussfähiger. Das ist der Grund, warum halt sehr viele Gerichte direkt zu Hackfleisch verarbeitet werden, weil du es sowieso nicht zubereiten kannst, außer du bist bereit, äh, eben, eben wirklich den Kiefer stark einzusetzen. Also das ist so der Grund, warum eben Hackfleisch so viel in diesen anderen Nationen ebenfalls so blieb es als auch bei uns historisch. Glaube ich. Ich habe es ja eingangs erwähnt,
0: äh, so dass sich Korall äh, so Toleranz und Gerechtigkeit ja, äh, auf, seine, auf seine Fahne schreibt. Äh, ja, ich habe natürlich ein kleines Thema für euch beide vorbereitet, Dankeschön. auch in Bezug auf Aische Rustikal mit der Überschrift Die Metze ist noch nicht gelesen, ist Essen, Reden mit anderen Mitteln und somit Werkzeug für diverse Themen, die in unserer Gesellschaft zu echten Problemen geworden sind.
1: Kannst du nochmal anfangen, weil ich bei die Metze es noch nicht gelesen bin. Ich habe ich schon, wollte ich ist schon gut, wieder... Ne? Die Metze vor, ist ja. noch
0: nicht gelesen. Ja. Das ist, gut, ne? ist sehr gut. Verstehst du, ne? Ja, natürlich, gut, natürlich, ja, ja. natürlich, natürlich, natürlich. Schönes ja, Wortspiel.
1: Ja. sehr gut. Und danach kam was? Ich, ich
0: nur noch für dich. Äh, ist Tim Essen, Messe. ist Essen, Reden mit anderen Mitteln? Also ist es tatsächlich möglich, und das ist ja glaube ich auch so ein bisschen die Idee, die gesellschaftliche Idee bei Aiche Rustikal, bringt ihr Menschen anders und neu zusammen oder kann man es im kulinarischen Bereich und sie im Endeffekt und im Idealfall vielleicht sogar ihr Mindset
1: verändern?
2: Äh, ohne oder mit Alkohol? Und,
1: ohne den Inhalt der Antwort vorzugreifen, das ist der Grund, das ist der Grund warum Coral und ich uns äh, beidermaßen sehr schätzen, sehr lieben und weil wir, dass wir wirklich unabhängig der unterschiedlichen Elternschaft irgendwie doch im Geiste Brüder sind. Und es gibt hier noch jemanden, der es ähnlich empfindet, T. aus Berlin, ähm, der auch sehr schön in diese Triangel gehört und natürlich viele, viele andere, aber der jetzt aus Vietnam kommt. Ähm, äh, und es gibt bestimmt noch andere Leute oder, also aber das, was du da gerade fragst, ist, glaube ich, das, was uns antreibt. Mhm. Am, also uns, die nicht kochen, um die perfekte Mahlzeit herzustellen im Sinne einer Rezeptur, sondern diesen perfekten Moment zu kreieren. Du darfst antworten, du fängst an.
2: Ähm. Mese kann das.
1: Jetzt bist du dran. Jetzt bist du dran. Jetzt bist du dran. So wirklich, normalerweise, wir sitzen zusammen und der Kellner hat noch nicht mal ansatzweise eine Bestellung. Und er kann keine Bestellung aufnehmen, weil wir nur am Labern sind.
2: Ja.
1: Und jetzt machst du hier so, als so, ja, nee, das,
2: ja. Dann nehmen wir mal nee, 72 so, A. Der ja, kommt jetzt auch nichts. Nee, weißt du was? Ja. Nee. Essen an sich alleine nicht, aber die Art und Weise, wie wir essen, kann das machen. Also wenn du tatsächlich den langen Tafel da hast, wo Leute quer durch zusammensetzen lässt und da mal die dazu bringst, die nicht klischeehaft Gänge hintereinander zu servieren. Tatsächlich alles für die Mitte und dann teile es. Es geht um Thema Teilen und indem du Menschen, Kultur, Religion, Herkunft über übergreifend dazu bringst, Dinge zu teilen, die fangen an, nicht nur Essen zu teilen, sondern Gespräche zu teilen. Wenn man Gespräche teilt, teilt man dann auch Meinungen, aber auch genau andersrum, man hat auch Widersprüche. Da entstehen Diskussionen okay. und das fordert auf jeden Fall. Verstehe ich, aber ich müsste da mal einen Schritt zurückgehen. Ich war neulich in
0: einem Restaurant, die haben dort einen sogenannten Communication Table. Also oh ganz viele normale Tische und einen langen Tisch. Das ist sogar die Hasper mittlerweile. Also. Der, der war leer. <lacht> Dieser Tisch war leer und der Kellner sagte, er bietet den ganzen Abend diesen Tisch wie Sauerbrot an, aber keiner versteht ihn. Ich meine sogar, die Bullerei hatte auch mal so etwas vor Jahren. Ne? Der Off-Club. Oder der Off-Club. Ähm, wie schafft man es denn überhaupt, hier in Deutschland Menschen an so einen Kommunikationstisch zu bekommen und den klarzumachen, ist doch egal, dass ihr euch eigentlich gar nicht kennt, ist doch egal, dass ihr alle in der Mitte was zusammennimmt,
1: versucht es doch einfach mal. Also Wie ist denn das überhaupt erstmal glaube, das zu bewerkstelligen? Groß, ich glaube, das ganz große Thema an der Stelle ist Glaubwürdigkeit. Mhm. Also, wenn ich mein 95% meines Einkommens damit verdiene oder meiner, meiner Wahrnehmung damit konstruiere, dass ich herausragend einzigartig gut und kathedral zu bewundern bin, dann darf ich mich nicht wirklich wundern, dass wenn ich einen anderen Fokus setze, nämlich die Kommunikation am Tisch, dass das nicht unbedingt wahrgenommen wird. Das ist ähnlich wie bei mir in der Bullerei, wenn ich jetzt anfangen würde, wir hätten ein Fine Dining Table. Mhm. Dann würde mich da auch keiner ernst nehmen. Und ein Fine Dining, was auf einmal auf Kommunikation auch wird auch nicht funktionieren. Selbst Kevin äh, mit seinem Table, ja, vereinzelt findet eine Interaktion am Tresen statt, aber grundsätzlich sitzen die Leute an einem langen Tisch nebeneinander sehr langgestreckt nebeneinander, nebeneinander, nicht gegenüber, nicht vis-à-vis, -vis, nicht in einer Kommunikationsebene und genießen parallel das herausragende Essen von Kevin. Gegenbeispiel Oktoberfest. Mhm. Ein Zelt mit tausenden von Menschen, rotzervoll, eingeschränktes gastronomisches Angebot, Zeit miteinander, das hat natürlich was mit dem Suff zu tun, aber es hat auch einfach was damit zu tun, dass die Leute wissen, sie werden dann nicht an Zweiertischen oder an Vierer, die wissen, worauf sie sich einlassen. Oder hat es was mit deutscher Tradition zu tun? Die deutsche Tradition ist Wirtshaus, also das ist, würde ich nicht sagen. Ich ich denke, wir haben vom Prinzip her alle dieselbe Tradition. Äh, wie, wie ist die Geschichte von Gastronomien im Allgemeinen? Man hat äh, äh, bestimmten Menschen äh, auf Reisen äh, äh, kulinarisches oder eine Versorgungsstruktur angeboten. Dann wurde eben irgendwas irgendwann im Rahmen einer Kulinarik und speziell hier in Deutschland, da, was heißt nicht speziell, ich kann nur von Deutschland reden, weil da habe ich die echte Erfahrung. Ähm, gab es dann ja irgendwann den Trend in den 80er, 90er, äh, diese Abgrenzung soll heißen, ein, ein, eine kulinarische Bildung, ein kulinarisches Erlebnis hatte ja eher was mit der Huldigung an den Koch zu tun, denn alles andere. Der Italiener isst immer noch mit derselben Leidenschaft die große Pasta, also die Nudel und diskutiert sie zu Ende aus. Der Deutsche hat irgendwann die Bratkartoffel vergessen und ist ein bisschen ins Filet hineingegangen. Ich hoffe, man kann mir noch folgen. Absolut. Definitiv. Und ich glaube, dass das im Essen auch eine Zeit lang war, einen gewissen Status darzustellen. In den 50ern war es natürlich, Wirtschaftswunder, viel Überfluss, sonstige heutzutage definierst du dich ja über eine gewisse Exotik und eine Globalisierung in der Kulinarik, soll heißen Isekaya, ein bisschen Peru, ein bisschen mexikanisch, ein bisschen italienisch, ein bisschen das, ein bisschen Markthalle 9 und dazu aber natürlich ein Mörderkörper und wenn es geht mhm. äh, auch noch ein Designstudium, Entschuldigung, wenn ich da jetzt so ein bisschen im Klischee bin, äh, aber eben das ist schon so eine Art Rolex am Armband, bloß dass man sie eben halt verschluckt. Und deshalb da jetzt fremde Menschen, die demselben Weltbild entsprechen, in eine Kommunikation zu zwingen, das ist relativ schwierig. Das liegt aber auch daran, wenn ich jetzt zum Beispiel mit meiner Frau essen gehen möchte, will ich jetzt nicht vollgequatscht werden. Dann möchte ich vielleicht sowas wie Privatsphäre mhm. haben oder in dem Moment einfach mal diesen romantischen Moment. Sitze ich allerdings mit vier bis sechs Leuten, will ich kommunizieren, dann kannst du mich an jede Tafel dieser Welt setzen.
2: Ja, das ist äh, deswegen, äh, wie Tim auch erzählt hat, wenn du zu einem Kitchen-Event Kitchen kommst zum Beispiel, da lässt du dich darauf ein. Da weißt du ja, dass du eine lange Tafel hast und Leute begegnen wirst und oder bei so einem Eichel rustikal Abend. Mhm. Ne? Oder in der Bollerei. Du hast die Wahl. Entweder sitzt du etwas geschützter oder zentraler oder am Tresen. Wir haben also in der am Buller Ende ist es die Entscheidung, die wir überlassen Wir haben in der
1: Bollerei im Delhi einen Tisch. Das ist mein privater Tisch, Piet Eck äh, Schönes Designobjekt, ein schöner Frustkauf statt einer Handtasche. Habe ich mir das Ding mal gekauft. Da passen zwölf Personen ran. Den kannst du nicht reservieren. Das heißt, da musst du, und wir merken da keinerlei Desinteresse an diesem Tisch, außer Leute haben was businessmäßig zu erzählen. Oder aber sie sind wirklich im Ro Romantik-Dinner oder im First Date, irgendwie so, dass die dann vielleicht nicht unbedingt mit anderen, sondern ein bisschen Aufmerksamkeit füreinander haben wollen. Ansonsten kriegen wir an diesem Tisch jeden. Wirklich jeden Gast. 80, 90 Jahre alt, 20 Jahre alt, äh, Mädelstruppe, Männertruppe, gemischte Truppe, Businessleute. Einfach nur, wenn das Gespräch etwas intimer sein soll, dann kriegt man es nicht unbedingt hin. Aber äh, ich sag mal, wie hieß denn der Land? Welcher jetzt? Von dem du gerade sprachst. Äh, das ist ein neues Restaurant hier in Hamburg,
0: was in einem Hotel aufgemacht hat neben okay. deinem äh, Lieblingskino. Der Laden heißt Kitchens.
2: Achso, da City. HafenCity. City.
0: Genau. Schöner Laden, mhm. muss man an der Stelle auch sagen. Mhm. Ehemaliger Sternekoch, äh, der das ähm, kulinarisch macht. Ehemaliger
1: Sternekoch ist auch eine <lacht> Aussage. Ey. Ja, oder er hat, er hat, er hat in einem Sternerestaurant gekocht. Wie, wie, wie sagt man es richtig? Keine Ahnung. Das ist so eine das ist so eine ignoranten Aussage mhm. immer.
0: Ja, aber für viele Leute
1: ist es natürlich okay, ein Qualitäts guter Koch. Merkmal.
0: Das ist ein guter Koch.
1: Dacht er, ja, aber das reicht
0: doch. Genau, ähm, Kitchens heißt der Laden und ich, ich glaube, das Konzept ist tatsächlich, dass sie äh, aus allen Erdteilen dieser Welt Dinge zusammen kochen.
2: Mhm. Aber die Frage, ob nicht, ich glaube, wir reden nicht gerade darüber, ob man verschiedene Gerichte von allen Teilen dieser Welt kocht, sondern jetzt komme ich zu einem Sachen. in der Türkei. Was haben wir gegessen? Komme ich zurück zu der Frage von dir damals. Wir haben sehr viel Türkisch gegessen, zum Beispiel, weil wir eine sehr stark geprägte eigene anatolische Küche oder Küchen haben. Bei uns gab es nicht vietnamesisch, chinesisch, italienisch, auch in den 80ern, 90ern. Ging langsam los. Jetzt heutzutage hast du all die Küchen in dieser Welt. Aber in Deutschland, was mich überrascht hat, war ganz am Anfang von 20 Jahren diese Diversität an, an fremden Küchen. Ich bin hierher gekommen und ich konnte in so einem Stadtteil wie Bamberg-Süd mich in 500 Meter Umkreis vietnamesisch, chinesisch, deutsch, italienisch, griechisch und türkisch ernähren. Wow. Und hat mich auch beschäftigt. Warum? Nicht, weil die deutsche Küche so klein und unkreativ ist, weil das nicht so als Küche richtig abgefeiert wurde. Das war immer, finde ich, also in Deutschland gibt es unglaublich gute Produkte und ich finde sehr spannende Grundrezepte, auch deutschlandweit, regionübergreifend die man deutlich früher und spannender ausbauen konnte. Aber es gab eine, eine was die deutsche Küche betrifft. Das hat auch mit der Geschichte zu tun, das hat mit der Wiederaufbau zu tun. Da waren wahrscheinlich ganz andere Prioritäten. Und dann sind die Gastarbeiter und Leute, die vor 30, 40 Jahren hierher gekommen sind, deutlich selbstverständlicher die Küchen mitgebracht, weil es wahrscheinlich sehr langweilig und eintönig war, was die hier bekommen haben, und das hier so bunt durchmischt. Und dadurch entstand so eine Art von Multi kulinarisches Angebot, was mich sehr überzeugt hat, was ich in der Türkei so früher nicht hatte. In Argentinien hatte ich das zum Beispiel auch, aber auch eher sehr eingeschränkt, das war auch reduziert auf die Italiener oder Osteuropäer und so weiter und so fort, auf bestimmte Gruppen, die damals äh, dahin äh, gewandert sind. Also ich
1: glaube etwas, was, was du so ein bisschen zum Ausdruck bringen willst, ähm ist
2: ja auch nicht meine Muttersprache, verzeih.
1: Nee, nee, es ist, ist ja ganz. Klar. Also generell ist ja, wenn du ein Gastarbeiter bist, und jetzt angenommen, ich war, ich war ja Gastarbeiter in New York, so. Wollte ich in New York ein Modeimperium aufbauen oder ein Kino aufmachen oder ein Autohandel oder wollte. Nein, ich wollte Gastronomie machen, weil ich was von mir erzählen wollte. Und Kulinarik ist Identität. Mhm. Das glaube ich als alle. Das ist das, worauf man. Vertraut, man vertraut auf seine Identität. Dann kommt vielleicht ein Sprachenwirrwarr hinzu. Ich kann hinten in der Küche stehen, ohne ein Wort der Landessprache zu sprechen, kann mithilfe einer Speisekarte trotzdem mein Produkt relativ gut ranholen. Jetzt kommt es dazu, das Produkt, was ich eigentlich verkaufe, auch das Verbindende ist, das ist, glaube ich, ein bisschen der Kern deiner Frage. Ähm, Essen hat eine, 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 eine unfassbare Macht, das Essen wirklich Menschen aus aller Herrenländer, Damenländer, Religion, politischem Interesse, sexuelle Ausrichtung etc. wirklich unisono miteinander zusammenführen kann. Das kann Musik kann das vereinzelt,
0: mhm.
1: aber eher eine Inszenierung. Mode, eher eine Geschmacksarchitektur etc. Religion, Sportvereine gibt es immer eine Abgrenzung, immer ein Gegeneinander. Auf eine Art und Weise. Essen, wenn ich früher zehn Leute gefragt habe, Komm, lass mal abends ausgehen. Dann war immer das, äh, in welchen Club gehen wir. Weil ich ja, ich habe einen sehr diversen Freundeskreis. Die anderen, die einen sind so die Elektriker, also die Elektroniker. Die nächsten sind wieder eher so die 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 Hardcore-Fraktion. Dann gibt's wieder den Rocker, den Soul-Anhänger. Und musikalisch haben wir selten eine, eine große Schnittmenge gefunden. Aber wenn es ums Essen ging, also bevor wir sozusagen, Essen war mal relativ schnell. Was wollen wir italienisch? Ja, geil, machen wir. Äh, Döner, ja, alles klar, machen wir. Ich hab, also, ja, auch eine schöne Idee. Beim Essen konnten sich alle früher, also schneller schneller finden. Und dann sitzt du miteinander am Essenstisch und es entbehrt jeglicher Grundlage der Diskussion außer...
2: Gut oder schlecht. Spätestens an schmeckt's der Stelle scheitert nicht. jede AfD-Wähler, weil keine Alternative für Döner gibt. Also Ach. das ist tatsächlich <lacht> in, in Zusammenhang. <lacht> Ernsthaft. Halbe Hähnchen. <lacht> halbe Haare. Halbe <lacht> Aber deshalb ist das nicht spannend.
1: Also es, also es ist vielleicht der Grund, warum ich gerne koche oder warum ich gerne überhaupt diesen, diese Berufung nachgehe. Es ist, weil ich Leute zusammenführen kann. Ich finde das toll, wenn ich Freunde von mir einlade. Und wie gesagt, mein Freundeskreis kennt sich nicht komplett untereinander. Aber beim Essen kriegst du eben die größten Leute zusammen. Es ist Gesprächsbinden, weil man, man kann alleine das, was jetzt gerade passiert. Coral hat gerade die Melone aufgeschnitten, hat was getan, du greifst die Melone, das ist das erste Zeichen einer Verbindung. Er hat was getan, du nimmst es an, du isst es, du nickst es, du sagst, Dankeschön. Was machst du, wenn du, über, wenn du einfach nur nebeneinander sitzt? Sport kann vielleicht das gleiche, aber nicht jeder ist sportlich. Aber nicht für uns. Jeder, Aber jeder Ach. ist. Jeder ist und jeder versteht den Moment und jeder, wir sind auch sozial geprägt die meisten zumindest von uns, die im Rahmen einer wie auch immer gearteten Familie groß geworden sind, dass man mit der Familie am Tisch saß. Und das ist vielleicht auch so ein Gefühl, mit Menschen am Tisch sitzen. Das ist, immer, das ist ähnlich wie hier beim Podcast. Wir sitzen am Tisch. Der Tisch ist für mich synonym für Essen. Mhm. Deshalb essen wir auch, deshalb trinken wir auch, deshalb haben wir auch dieses, wir schenken uns hier gegenseitig ein. Wir können heißblütig diskutieren. Wir können gegensätzlicher Meinung sein. Aber kannst du mir mal bitte die Pommes reichen, ist immer sofort wieder die Brücke, die gebaut wird. Ja, man ist. sitzt immer noch
0: gemeinsam am gleichen Tisch. Ja. Genau.
1: So, und das hast du eben in anderen da. Situationen anders. Das ist und deshalb Verbindung. ist das, ein, ist das äh, äh, ja, die Messe ist noch nicht zu Ende gelesen.
0: Na, guck mal, das ist ja ein lustiges
1: <lacht> Wortspiel, Tim. Läuft, läuft. Ach, das, das Schöne ist ja wirklich, ähm, wir haben gerade eine nicht angekündigte Pinkelpause gemacht, Ach. deshalb vielleicht auch eine etwas andere Tonalität. Ähm, ich, muss, ich muss aufhören, wieder das, äh, wie heißt das, Instagram zu lesen, weil ich merke, dass ich befangen bin in Formulierung, in Art und Weise, Hier. ja ein bisschen heute. Ach. Gerade nachdem Leute so viel Negatives äh, bei der letzten Folge von sich gegeben haben, weil sie Erwartungshaltungen haben, die wir nicht erfüllt haben. Und das tut mir natürlich leid, aber dafür trete ich auch nicht an. Sondern Ich will meine eigene Meinung zum Besten geben. Und jetzt sitzt hier mein lieber Türkenfreund gegenüber und wir versuchen zu philosophieren wie Nietzsche. Am Ende des Tages ist Fressen und Saufen ein tolles Thema. Und wir sind gerade äh, haben uns kurz unterhalten. Und Sebastian, um das Niveau mal eigentlich darzustellen, auf dem wir uns teilweise be bewegen. Wir sprachen gerade über äh, den Begriff Kommunikationstable. Noch einmal ganz kurz zurück auf das Hotel. Ähm, das sind Freunde von mir, die das machen. Wirklich toll. Ich bin, habe mich nur über deine Formulierung gerade lustig gemacht. Ein Sternekoch. So, das ist was, was ist das für eine Begrifflichkeit? Eine gar nicht Begrifflichkeit. Ein sehr guter Koch. Und wir haben uns über den Begriff Communication Table aufgeregt dass man ihm einem Tisch, wo man mit anderen Leuten dran sitzt, einen Namen geben muss. Und dann kamst du gerade im Gespräch auf eine Dokumentation bei Netflix, die du ganz toll findest, die sich mit Ernährung beschäftigt. The Game Changers. The Game Changer. Allerdings das, was dich an dieser Dokumentation interessiert, dann war so spannend. Du sprach so typisch, wirklich, du, wirklich, du hast erzählt, das sind super spannend, so spannende Versuche, äh, ja. welchen Wechsel und da haben sie Quarterbacks und so, so tolle Typen gefragt und äh, welchen Einfluss auch so die, und das war dein einziges Ding, was du zum Besten gegeben hast, äh, welchen Einfluss Ernährung auf Erektion hat und so und dann haben sie auch das gemessen, äh, da haben sie den Burritos gegeben, erst mit Fleisch und am nächsten Tag mit schwarzem Bohnen und dann haben sie die Erektionsfähigkeit, die Härte, die Länge, die Stärke gemessen irgendwie und bei der pflanzlichen Ernährung den Begriff fandst du ganz toll und da war die echt geil, das ist so lustig, wie unterschiedlich Leute an dieses Thema Essen und Trinken reingehen und ich hoffe, dass wir jetzt das Ende des Podcasts eher in dieser Didaktik weiter betreiben. Du denkst ans Ficken beim Fressen, das ist, du überlegst deine Ernährung auszurichten, damit du und das, den Sinn dahinter habe ich noch nicht verstanden, im Schlaf eine härtere und längere Erektion hast. Nein, also Du, 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 holst, du holst hier jetzt natürlich...
0: Genau sowas. Du, 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 holst, du holst hier jetzt natürlich ah. genau, genau die Mosaiksteinchen raus, die ein Bildzeitungsleser in seine He äh, Bild in seine Headline schreiben du, würde. Du, du bist jetzt ernährungs um Ich
1: frage mich einfach nur, was nutzt hm. dir eine Erektion im Schlaf? Okay, das ist doch kein Sex-Podcast, <lacht> oder? Das ist eine Überraschung. Nein, aber, das war, aber einfach um, um das mal darzustellen, wie viele, wie viele unterschiedliche Ebenen man wirklich bei Essen und Trinken erreichen kann. Und wenn du eigentlich mich und Coral anguckst, mit welcher Fröhlichkeit wir wirklich uns diesem Thema widmen, um Leute an den Tisch mhm. ranzuholen, um Kommunikation über diverse Themen ranzuholen, ohne großartig philosophischen, also ernsten philosophischen Ansatz, ja, sondern wir wir sind kreativ und wir wissen, dass Essen mehr kann als nur satt zu machen und das ist unsere Leidenschaft. Das ist das, was ja, uns. anderes passiert hier ja im Prinzip gerade. Und das ist ganz spannend, dass wir eigentlich aus sehr unterschiedlichen Kulturen kommen. Schleswig-Holstein und, und, und Istanbul sind, glaube ich, äh, unterschiedlicher, wie sie unterschiedlicher nicht sein können. Und trotzdem, und trotzdem sind sie absolut gleich. Trotzdem ist die Motivation die gleiche. Und trotzdem sind irgendwie auch die Erinnerungen. Und die Geschmäcker sind unterschiedlich aromatisch aufgebaut. Aber vom Prinzip her sind sie die gleichen.
2: Was ich... Äh ich will es nicht bei uns nennen, aber in Istanbul, meine Erinnerung, gut fand war, dass wir zum Beispiel in Restaurants äh, irgendwie zum Abendessen verabredet sind, hingehen, wird alles für die Mitte serviert und du bleibst in so einem Restaurant stundenlang. Trinkst du, isst du, das geht nicht nur um ich habe mein Essen bestellt, wir essen, sind mhm. satt, dann kommt Nachtisch und dann ziehen wir weiter und dann landen wir in einer Kneipe mhm. und da wird nur noch gesoffen. Mhm. Nämlich, das liebe ich, dass man eben in einem Restaurant 5, 6, 7 Stunden bleibt und dass eine Umwandlung stattfindet. Aus diesem Restaurant wird irgendwann eine Bar und irgendwann 1 Uhr morgens hat man wieder Hunger. Eigentlich die Küche ist zu, der Koch schimpft, der ist schon zu Hause. Wo ist das? In Istanbul ist das so? da wo wir jetzt im Frühling mal zusammen ja. hinfliegen. Ungewöhnliche ja. Beobachtung,
1: weil ich es genau andersrum... Wahrgenommen habe, dass in anderen Ländern sehr viel mehr im Restaurant gegessen wird. Dann findet das einen Abschluss. Den Absacker als solches gibt es kaum. Man geht dann in eine Bar oder man geht woanders hin. Und ich dachte, das ist so ein typisch deutsches Phänomen, dass, gedacht, ja. dass man eigentlich einen Restaurantbesuch allumschließend betrachtet. Also aperitif: Essen, trinken, dessert, absacker. Und man geht eigentlich kaum danach, gängig jetzt, außer es ist jetzt ein Freitagabend, wo du nochmal in die Disco gehst zum Tanzen. Aber um jetzt nochmal einen Absacker zu nehmen oder irgendwo ein Getränk zu nehmen, das machst du eigentlich ganz wenig in Deutschland. Äh,
2: ich habe andere Erfahrungen, okay. vielleicht weil ich eine Kneipe betrieben habe. Als ich studiert habe, habe ich ja. das Familiennick in das betrieben. Eine Szene-Kneipe, sieben Jahre lang tatsächlich, mit DJ und drum und dran. Da hatte ich sehr viele Gäste. Auch 1900, die dann nach dem Essen nee
1: 2001, 2002?
2: Ja, ich glaube, da habe ich dich gesehen. Hm. Das war, da, ein, das, ich das war eine wilde Bude. Damals die ist ja, immer ja noch wild. Ja, ja, ich wenn ich da morgens eine... äh, lang jogge,
0: äh, ich wohne direkt ums Eck, da fallen die letzten raus, beschimpfen ah, und bepöbeln mich und äh, dann gehen sie heim. Guter Laden. Ist
1: ganz lustig, wo du über längst joggst. Nee, aber das ein... ja, ich wohne ja direkt daneben. Ja, ja, aber du bist ja schon bisher eine Rude Bude getroffen. Nein. Du hast mir immer erzählt, dass du mein Haus Also du hast das Haus von einem Freund gemeinsamen Freund gesehen beim Joggen.
0: Ja, da habe ich aber noch in der Weidenallee gewohnt. Ah, ah jetzt hört ja, ein Schuh ja, drauf da aus. Dann
1: beruhigt mich dann. Äh, so. Wir, ich wollten, mal eine Frage. Ja, wir wollten
0: noch ein bisschen über Klischees reden. Ja, ne? ja, ja. Also, gerne, Herr Coral hat gesagt, das Thema Klischees würde er ganz gerne aufmachen und behandeln. Was ist denn dein, dein Lieblingsklischee ja. oder das Klischee, was du als Deutsch-Türke
2: am häufigsten? ins Gesicht wird gesagt bekommen. Sie Halle.
1: sprechen aber gut Deutsch. Ah, unter
2: anderem, ja. <lacht> ähm, du redest, ja, ähm, erste Frage, irgendwann noch. Das zweite <lacht> oder dritte Frage, ja, wo kommst du denn her? Aus Hamburg. Aus Hamburg? Ja, aber wo, kommst, wo kommen deine Eltern her? Ist das eine doofe Frage? Ähm, das ist keine doofe Frage, aber das ist so eine Klischee-Frage, das schnarr Ja, also ich meine langweilt mich ein bisschen. Das ist einerseits, eine, hängt sehr von der Situation ab, muss ich sagen, wie diese Frage kommt und wo das kommt. Ne? Wenn das in eine ganz normale Situation kommt, so wie du, was machst du dann beruflich? Mhm. Also das ist so ähnlich kalibriert. Aber dann, danach, die Fragen danach kommen sind meistens so, äh, gehen, also so wie, ach Türkei, indem du diese Schublade aufmachst, ja, meine Eltern kommen aus oder ich bin in Istanbul aufgewachsen, ah, dann kommen weitere Themen und da wird zum Beispiel Essen serviert und ja, da ist aber Schwein drin, also ihr isst sicherlich kein Schwein. Oder plötzlich irgendwann taucht in eine Diskussion oder im Gespräch auf, ja ihr Moslems, äh, weißt du, da kommt keine Frage mehr, sondern... Äh, indem du sagst, äh, du kommst aus der Türkei, mhm. bist du schon vorprogrammiert, mhm. äh, du hast bestimmte äh, Charaktereigenschaften oder Glauben, politische Einstellungen und und. und. Mhm. Das ist schon äh, sozusagen da. Mhm. Ohne dass du das nennst, dass du äh, Atheist bist und dass du ähm, Schwein, äh, Ente, äh, Qualen, alles Mögliche isst. Mhm. Äh, das macht mich manchmal wahnsinnig. Aber warum? war das so total bekloppt das hängt auch ein bisschen davon ab, dass ich Kultur ganz toll finde, aber ich bin, äh, ich bin ein Weltmensch. Ich, ich habe in so vielen Ländern gelebt und viel unterwegs gewesen. Ich fühle mich hier auf diese Welt zu Hause hm. und ich finde meine Kultur und wo ich herkomme ganz schön mhm. und ich bin sehr dankbar dafür, ist nicht immer der Fall mhm. und ich habe sehr viele Erinnerungen und sehr viele... Äh, soziale Sachen mitgenommen und hierher gebracht, die auch teilweise meine Küche und meine Art der Gastronomie beeinflusst haben. Mhm. Aber ähm, darüber hinaus äh, spielt man oft, also das war früher noch extremer als in Argentinien, war so mit Sachen, äh, reitet ihr auf Kameen oder habt ihr auch Fernsehen zu Hause? Mhm. Und es kommt und kommt und kommt. Also diese Fremde mhm. so zu verurteilen, und in eine Schublade zu stecken, irritiert mich. Also das ist aber im Alltag äh, jetzt genauso hier. Also, äh, ja, aber mit jetzt, der Flüchtling jetzt, aber, aber, oder dem Aber jetzt, anders jetzt nimm denken. du mal deine
1: türkischen Wurzeln weg und betrachte dich nur als fremde Person. Und wie öffnest du dich einer fremden Person? Du musst irgendwo ansetzen, du musst irgendwo das Gespräch beginnen. Und angenommen, ich würde jetzt morgen früh... Bei dir am Abendbrottisch sitzen und ich habe mich nicht vorgestellt, es gibt jetzt keinen Kontakt, das ist übrigens Tim, der ist Koch, der ist das und ich sitze da einfach nur. Wie öffnest du das Gespräch? Hallo, wer bist du? Dann sage ich, hallo, ich bin Tim. Jetzt spreche ich vielleicht mit einem Dialekt. Oder ich wirke, oder ich habe äh, von Natur aus äh, grün-blau gepunktete Haare. Also ich, visuell wirke ich nicht wie das vertraute familiäre Umfeld, also das Bekannte. Dann wirst du ja mit dem fragen, entweder warum hast du diese Haare? Oh, hast du die schöne Haare? Jetzt weißt du aber, dass diese Haarfarbe oder die Hautfarbe oder ähnliches vielleicht was mit was anderem zu tun hat, mit einer anderen Herkunft zu tun hat. Bis informiert und es interessiert dich. Jetzt stelle ich die Frage, wo kommst du her? Dann sagst du aus der Türkei oder ich sage dann aus, äh, keine Ahnung, aus, aus Tikitakatuka-Land, irgendeinem anderen. Das meine ich jetzt eher, eher wie, wie Pippi Langstrumpf, nicht um das jetzt irgendwie abwerten zu meinen. Ähm, und das, das ist ja interessant. Und ähm, was, was, also in dieser Region, was macht diese Region aus? Was macht deine Identität aus? Jetzt hast du oberflächliche Informationen und sagst, naja, ähm, das Moslem, und jetzt hast du ja Verständnis, jetzt interessiert sich vielleicht genau dieses, warum kannst du Schwein essen, weil dein oberflächliches Wissen ist, Moslem ist kein Schwein. Jetzt stellst du die Frage, dann kannst du sagen, hey, pass auf, nicht jeder Moslem ist ist nicht Schwein, es gibt Moslems, die trinken, es gibt Moslems, die machen dies, es gibt Moslems, die machen das. Das ist eine Form der Ausübung dieser gängigen Religion, das heißt aber nicht, dass alle das machen. Also du hilfst sozusagen jemandem, der nicht wissend ist, Wissen aufzubauen und darfst dich gar nicht angegriffen
2: fühlen. Nee, tue ich, nee, tu ich auch nicht. Also ich habe kein Problem mit der Frage, wo kommst du her, sondern ich habe eher das Problem mit Klischees, die danach ohne Frage schon durch meine Ansage, ich komme aus Istanbul in Zusammenhang. Aber die, Welt, aber die Welt ist so
1: groß und die ist so bunt und du kannst von so wenigen... Ich, ich kenne mich mit Religion nicht sonderlich gut ja. aus. Ähm, könnte jetzt nicht sagen, exakt sagen, außer eben die gängigen Klischees. Äh, ähm, und dafür gehört, dazu gehört für mich Alkohol und Schweinefleisch. Ich bin sehr hart angeschossen worden für eine, eine Challenge bei, bei Kitchen Impossible mit Ali ähm, wo ich Göngemüsch. Und ich habe es wirklich nicht bedacht, seine türkische... Weil ich nicht mehr so denke ich bin da sehr frei im Kopf und dann sollte ein Gericht mit Schweineblut nachkochen. Und, ich hab, und während ich so das sehe, denke ich so, fuck, Türke, könnte Moslem sein, habe ich es übertrieben mit der Aufgabe. Musste mit dieser, also, und er sagt, mm, also guckt mich Sand ein und, an, und sagte dann aber auch, keine Angst, ich esse auch oder ich probiere auch, deshalb ist es nicht ganz so dramatisch. Das Netz ist ganz schön abgegangen darüber. Also obwohl wir beide kein Problem miteinander hatten, das ja. Klischee, dass ich Falsch war. Des uninformierten Deutschen, der dann auch noch sich drüber hinwegsetzten, Türken das anzutun. Das war viel schlimmer. Weißt du, was ich meine? Das ist mindestens also, genauso schlimm, das meine ich. War, das war, das war, also die, die, die sich stark machen wollten, für den armen Türken, der da Schweineblut probieren musste, wo äh, ich sagt, yeah. haltet die Fresse, wenn er sich beschwert, ist es in Ordnung.
2: Aber der kann sich beschweren, dass es genauso mhm. mit dem Ali könnte auch mal vielleicht ein anatolischer Christ sein, aber vegan sein. Und das wäre das gleiche Problem gewesen. Und dieses Problem wird immer geben, aber es geht bei mir eher darum, um diese Klischees, dass Menschen dich direkt so einstufen, als wenn du sagst, du bist aus Istanbul, okay, du bist wahrscheinlich Muslim, du isst kein Schweinefleisch, deine Frau trägt ein Kopftuch und äh, du bist sehr eingeschränkt bei deiner Freiheiten und du bist wahrscheinlich auch so ein, äh, sozusagen kein Sex. Erdogan-Anhänger, was weiß ich was. Äh, nee, das ist aber, schon äh, ist das vorgegeben. Ein, aber ist
1: das ein Bild, was derjenige von dir macht, weil er sich das macht, oder ein Bild, was vielleicht eher die radikalen oder die extremeren Ausleber der jeweiligen äh, Religion, Herkunft, sportlichen Affinität oder was auch immer besonders stark zum Ausdruck bringen. Und wenn du keine Schnittstelle hast, kommst du nicht drum herum, das Klischee am Anfang eines Gespräches zu benutzen.
2: Ja, sowohl als auch, weil äh, diese Menschen hier haben das Bild von dem Türken, weil die quasi erstmal nur die Gastarbeiter. Klischees kennen. Da sind Leute, die nach Deutschland gekommen sind, aus größtenteils sehr armen Verhältnissen in der Türkei. Die hatten nicht mal eine Zukunft irgendwo in Anatolien. Mhm. Deswegen war das für die quasi die Hoffnung, irgendwo in Deutschland Geld zu verdienen, für die Familie und zurückzugehen, was aufzubauen. Mhm. Und dann sind die hier geblieben, Kinder bekommen, blablabla bla bla, mhm. und Teil dieser Gesellschaft geworden. Und die Integration hat beidseitig gescheitert. Nicht nur bei den Türken übrigens. Diese, diese Klischees haben ja auch mit den Osten-Westdeutschen genauso mhm. Und ne, der Ossi oder der Wesi mhm. Und im Grunde, das hat uns auch heute genauso zu dieser Problemsituation gebracht, was wir gerade haben. Guck dir mal die Zahlen in Thüringen an. Und das ist eins zu eins, ob du Türke bist oder Ostdeutsche bist oder Japaner bist, wo Menschen mit diesen Klischees arbeiten und sich nur an, an, an Menschen, äh, nach Menschen richten, die, die in deren Umgebung kennen, die Türke oder Ostdeutsche sind, haben die direkt so ein Bild von.
1: Wer ist der Türke in der Türkei?
2: Der Türkei, oh, das ist auch <lacht> nicht ohne das Problem, gibt's jede, auch nicht nur in Deutschland, sondern in der Türkei. Das ist eine menschliche. Ja, wer ist
1: der Türkei in der Türkei? Das ist so lustig. Also, nochmal, das ist ja kein deutsches, also kein ausschließlich deutsches Problem, sondern grundsätzlich, man unterscheidet lustigerweise schon zwischen guten und schlechten Ausländern. Und das meine ich jetzt nicht persönlich, sondern einfach, der Italiener hat einen anderen Klang als der Türke. Mhm. Früher zumindestens. Ähm, das, das, und jedes Land hat so seine Nation, wo man dann sozusagen in der Schweiz sind wir die Polen. Äh, und ist auch nichts gegen die Polen, aber wir sind die Gastarbeiter in der Schweiz. Wir sind diejenigen, gegen die es galt, damals das Referendum da durchzusetzen. Also auch da, nur weil wir dieselbe Sprache gesprochen haben, heißt es das nicht, dass wir da sozusagen eine Einheit sind und dass das alles so gern gesehen wird. Also auch in der Schweiz machen sich viele Leute Gedanken darum, ob der Deutschen die da sind. So, und und Ich finde das halt ganz interessant ich finde es einfach ein Ganz Menschliches, naturell, wenn du aus einer Region kommst, und die Region kann die Familie, der Verein, der Landstrich, aber eben auch das Land sein. Das ist erstmal die Identität, mit der man sozusagen geprägt wird. Wir haben Abgrenzungen, das ist auch wichtig, glaube ich, damit man überhaupt sowas wie eine Identität entwickeln kann. Dumm ist nur, wenn man diese Abgrenzung zuhält und wenn man sie nicht aufmacht und wenn man eben nicht zulässt. Ich glaube schon, dass es für das Individuum Mensch wichtig ist, eine eigene Wahrnehmung zu haben. Das kann innerhalb der Familie sein, das kann aber auch eben was ganz Subjektives sein. Wir, wir tragen eine bestimmte Mode, einen bestimmten Haarschnitt. Wir, wir üben eine, eine, eine bestimmte Religion aus oder äh, äh, sind Fan von einem besonderen Sportverein. Jeder steht für irgendetwas in seinem Leben, an das er glaubt. Und wenn ich dann auf Menschen treffe, wo ich nicht weiß, ob sie diesem Glauben oder dieser Idee oder dem anderen, muss ich Fragen stellen. Und diese Fragen sind an eine Person gerichtet, die ich nicht kenne. Und wenn ich sie nicht kenne, weiß ich nicht, ob ich mit dieser Frage was falsch mache. Und das ist, deshalb ist dann nichts in meinen Augen nichts Böses dahinter. Könnte also auch damit zusammenhängen, was du anfangs äh, heute schon gesagt
0: hast, ähm, Stichwort äh, im Großmarkt einkaufen, aber ein Restaurant haben. Ähm, man muss den Leute eigentlich gegenüber gar nicht zu, zu erziehen versuchen, sondern man
1: lässt sie einfach sein und versucht großzügig damit umzugehen. Großzügig oder versucht sie dafür zu begeistern, aber eben nicht im Vorfeld immer für irgendwas abzuurteilen. Und das ist glaube ich so ein bisschen das, was du auch meinst. Du empfindest ein Urteil, da ist keins dahinter.
2: In deinem Kein Fall nicht, wenn du mich Türken nennst, natürlich. Also Vielleicht ja, das ja. nicht, aber ich bin mir sicher,
0: der ein oder andere würde die Nase rümpfen, wenn er es mitbekommt, wie Tim dich draußen sagt, ey Türke, warte mal, ich muss noch mal schnell rein was holen. Oder? Ja, ja klar, das
1: meine ich ja. ja. Das ist aber auch ein Spiel, das ich manchmal ganz gerne spiele. Habe ich auch schon mit anderen Leuten gespielt. Äh, die haben auch gesagt, bitte nicht machen. Mhm. Finde ich auch total legitim, weil das ich, meine Motivation ist keine böse. Mhm. Ich versuche äh, ver, versuch eine, eine, eine Reaktion zu herzustellen, wenn sie kommen, wenn ich freue mich, wenn nicht. Aber nicht zu Lasten desjenigen, sondern gemeinsam. Also es ist wie, wenn, wenn, wenn wir in Istanbul sind und du mich nicht Deutscher nennst, werde ich nahezu beleidigt sein.
2: Mach dir keine Sorgen.
0: Hast du Klischees ähm, auf deinen Reisen mit Kitchen Kulinarische? Impossible? Kulinarische? Nee, deutsche. Also als Deutscher. Also gibt es immer wieder das Gleiche, was dir im Ausland entgegen... ...außer, also, dass du
1: assi bist? <lacht> Nie, weil ich bin ich bin Metamorphoriker. Ich weiß nicht, ob es das Wort überhaupt gibt. Seit heute gibt's es das. Ähm, lustigerweise habe ich, wenn ich in Mexiko bin, bin ich Mexikaner. Wenn ich in Italien bin, bin ich Italienerin. Wenn ich in, in England bin, bin ich ein Hooligan. Wenn ich in Deutschland bin, bin ich ein Deutscher. Und wenn ich in Skandinavien bin, dann bin ich ein Kulinar. Also ich passe, also ich habe irgendwas in mir drin, auch von der Visualität und der körperlichen Ausstrahlung, dass ein jeder immer glaubt, ich gehöre mit dazu also Dann das sind ist wir so, sehr so ähnlich. Menschen ich weiß nicht was es ist ob es vielleicht ist meine Art weil ich meine ganz ehrlich ich sehe ein bisschen aus wie ein kleiner Mexikaner ich sehe aber auch ein bisschen aus wie ein Japaner ich sehe aber auch ein bisschen aus wie ein, wie ein, wie, ein, wie ein Deutscher oder Deutscher Engländer oder ein Franzose oder ein Spanier oder ein Italiener das einzige was ich jetzt nicht unbedingt bin ist Dolph Lundgreen also der 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 klass die klassische aber ein bisschen
0: Vor van Damme hast du die
1: ja ja die aber äh, die klassische Vorstellung von ich habe auch so viele, schon so viele äh, Fragen bestimmter Nationalität. Oder ich, ich weiß, dass Südamerikaner eine große Affinität zu meinem Erscheinungsbild haben. Im Sinne von, ich erwecke, was bei ihnen vertraut ist. Ich habe aber auch schon einen Leserbrief bekommen, dass jemand ganz sicher ist, dass ich eines ghanaischen Stammes Abkömmling bin, äh, weil ich gewisse Züge in mir was trage. Für ein Stamm? Also von aus Ghana. Aus, aus Ghana. wirklich. Also, ja, also dass ich äh, einer bestimmten äh, royalen Linie angehöre und habe eben auch ein, ein Geschenk dafür bekommen, weil sie einhundertprozentig sicher sind dass ich ein Abkömmling dieses Stammes, Vielleicht ist
2: Ghana da, aber nicht Ghana. Also ganz nee, aber gar, wirklich.
1: Also, äh, das meine Sehr ich eben schön. so. Das hab ich. Ich habe jetzt nichts, wofür ich. Also ich bin so ein. Ich will meine Eltern nicht beleidigen. Aber ich bin so ein zusammengebumster Straßenköter <lacht> auf eine Art und Weise. Man, Mischlinge so, sind die es, besten. Es ist so alles ein bisschen in mir drin. Ich habe die kurzen Beine vom Dackel und, und die dicken Lefzen vom Besset. Bass, ich habe den. Also so ich habe so alles ein bisschen. Ein bisschen bin ich Schäfer und wegen der wegen der krummen Hüftstellung und ähm, weil du Deutscher bist. Und weil ich Deutscher bin, und ich habe die Zahnstellung von der Bulldogge. Also da ist, so, ich habe langes und kurzes Fell an meinem Körper verteilt. Und gibt teilweise so ja, viele Zitate haben wir heute. Was? Aber, wir haben heute sehr viele Zitate. Ja, das ist gut aber für ich bin, die Hashtags. Aber nochmal, da ist nichts. Da ist nichts. Also nichts dominantes Außer, dass ich, ich bin ganz froh, dass ich meine Identität habe. Und meine Identität ist auch kulinarisch. Das können wir jetzt noch mal zurückmachen. Ich werde sehr oft gefragt, was, sind denn, was ist denn Ihre Handschrift? Und ich kann immer sagen, dass ich kulinarisch sehr norddeutsch geprägt bin. Sehr norddeutsch, sehr schleswig-holsteinisch. Im Rahmen meiner Familie Baumschule, Steckrübe, Kartoffel, Speck. Allerdings hatte ich eine relativ moderne und, und aufgeklärte Großmutter als auch Mutter. Das heißt, bestimmte Produkte wie Aubergine waren bei uns schon auf dem auf dem, auf dem, auf dem Teller zum Essen, wo andere Leute noch dachten, das ist Dekomaterial oder äh, Sexspielzeug. Ähm, dann haben wir, äh, äh, bin ich aber natürlich Hamburg. Hamburg ist eine sehr weltoffene Stadt. Ich hatte einen ähnlichen Eindruck. Krass, es gibt mehr als nur den Griechen um die Ecke. Es gibt den Griechen, es gibt den Vietnamesen, den Thailänder. Die, trotzdem auch die Currywurstbude. Es gibt das äh, äh, Lapskraus-Restaurant. Es gibt den, den Manoir-Chinesen auf dem Kiez. Hammer. Wirklich jede Widerlichkeit auf der Speisekarte zum Lesen kriegen konntest und auch immer noch kriegen kannst, die aber ein Hochgenuss sind, die ganz, ganz, ganz geil sind. Ähm, das hat natürlich, dann bin ich handwerklich geprägt, das hat mich kulinarisch glaube ich sogar am meisten versaut, weil ich seitdem sehr vieles das ist nicht richtig im Kopf habe. Ich versuche das zu ignorieren, weil es gibt für mich kein richtig und kein falsch. Und, ähm, aber, aber grundsätzlich würde ich sagen, ich bin norddeutsch. In allem, was ich tue und in allem, was ich mache.
2: Das wäre für dich quasi auch Heimat.
1: Ja, ja. also Norddeutschland würde ich schon derzeitig sagen, ist ganz klar meine Heimat. Und damit sage ich ganz bewusst, also ich bin fühle mich sehr stark wie ein Hamburger, weil ich ja auch lustig, ich, ich bin ein bisschen ein Hamburger, allerdings so mit, so einem leicht rheinländischen, mit so einer leichten rheinländischen Ausprägung, ich laber zu viel. Und ich bin an bestimmten Situationen auch zu laut. Bin aber auf der anderen Seite ein sehr ruhiger und fast ein hanseatisch reduzierter Mensch. Also ich, habe so Beide, ich bin immer Jacqueline Hyde. Und das ist auch das Geil, oder?
2: Also das ich finde ich auch, also das ist für mich auch Hamburg. Also wenn du mich fragst, wo ich herkomme oder wo für mich Heimat ist, ist ist auf jeden Fall mediterran, mhm. aber ich bin in Hamburg zu Hause. Weil Hamburg durch diese Hafen sein, durch diese bunte, aber auch loyal und straight, aber auch ordentlich mhm. und äh, ne, diese, diese Fusion von Norddeutsch und und Ägäis oder Istanbul, hm. da habe ich genau meine Mitte gefunden.
1: Wenn man jetzt aber das, das zum Beispiel dieses dieses Wischi waschi ding sage ich einfach mal, was ich jetzt gerade auch so von mir gegeben habe und du jetzt gerade auch auf Kulinarik be beschreibt, wäre das dann nicht belanglos?
2: Belanglos? Nicht, weißt du was? Weil also wenn eine, viel? wenn
1: eine Küche die Pizza, den Döner und den Sauerbraten macht, nee, ist das nicht eine genau belanglose Küche? Küche?
2: Wir sind kein Restaurant mit so einer internationalen Küche mit 265 Gerichten von A bis Z mit verschiedenen Fleischsorten äh, geschmückt, sondern wir sind Menschen, die viel äh, auf der Welt durchgekommen sind und offen für verschiedene Kulturen sind und in der Lage sind, das zu fusionieren. Zum Beispiel, ich kombiniere die äh, Pluspunkte von meiner Vergangenheit und Herkunft mit äh, lokalen Küchen immer. Also egal, ob ich zum Beispiel wenig in, in Seoul koche, in Korea, ähm, gucke ich mir mal an, okay, da habe ich keine Weinblätter, da habe ich aber Reis, da habe ich Fisch, da habe ich ähm, die Shiso-Blätter. Tee. Und oder Tee. Und dann wickele ich eben diese Reis, gefüllt mit Fisch, in Schisoblätter oder Hackfleisch, anstatt Weinblätter und mache ich quasi eine türkische Küche, serviere ich dazu aber Joghurt, keine Wasabi. Und da entstehen so Kombinationen, die ich mit von zu Hause mitbringe oder von meiner Kindheit und Erinnerungen, aber mit lokalen Zutaten kombiniere. Und darüber hinaus kommt diese Tafel, ein Tisch, verschiedene Leute, die sich nicht kennen, die alles für die Mitte serviert haben, ein mhm. Essen, zwar mhm. mit lokalen Zutaten, aber in einer Form, so wie die dich noch nie gehabt haben, mhm. entsteht erstmal, so scheiße, was wie, und dann probieren, probier du mal auch. Mhm. Da entsteht eine ganz multidimensionale ähm, Esskultur. Äh, Esskultur und aber auch Gesprächskultur. Tim, und
0: das Nacht, ist, ganz, weil er ein Kochbuch darüber gemacht hat. Oder was? Neue Heimat ist im Prinzip ist ein bisschen genau das, so das Ding,
1: aber meine Mutter, deine Mutter, das ja. Thema, dass eigentlich sehr viele Ähnlichkeiten sind. Äh, Gerolltes, ist, gewickelt ist, ist überall, überall, aber ich, 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 ich höre ihm gerne zu, weil ich im selben Moment auch Ideen habe mhm. und weil ich im selben Moment auch Kreativität entwickle und ich finde Weinblatt ist, was wundervolles, wenn es gut gemacht ist, kann grauenhaft sein. Was ist ein Weinblatt? Gefüllte Weinblätter.
2: Von einer Weinpflanze? Blatt. Mhm. Die Blätter.
1: Also, Blatt muss ich nicht erklären,
0: oder? Ich frage nicht für mich, ich weiß das. Ich frage das für die Hörer, die gerade zu Hause sitzen <lacht> Hörer, und sagen, was ist ein Weinblatt? Google mal, was Ich Dolmer. weiß, was ein Scheiß-Weinblatt ist. Ist ja hallo. völlig klar. Hallo,
1: warum kommt der Scheiß da jetzt? Mal? Also, ich was bin ist das? das kommt dann ist ab und das noch raus. Die, das finde ich disp Als Frankfurter solltest du wissen, was ein Weinblatt ist. Ich weiß, was ein Weinblatt ist. Auf jeden Fall passiert ist. bei mir gerade Kreativität und ich denke gerade jetzt über dieselbe Situation von mir nach. Was würde ich denn machen? Und lustigerweise bringt es mich gerade auf eine andere auf ein anderes Gericht, was ich erst vor ein paar Tagen entwickelt habe. Das war die Kohlroulade von der Ente, ähm, die wir gemeinsam gemacht haben, wo ich ähnlich eh gedacht habe. Also eigentlich war es sowas wie ein Weinblatt, bloß was ist das für mich, das norddeutsche Weinblatt? Wir haben keinen Weinanbau. Das Kohlblatt, Kohlroulade eigentlich so, die wird auch teilweise mit Reis angedicht. jetzt habe ich gedacht, bist ein bisschen kreativer, war für so ein schickes Essen, habe ich halt Entenhack reingemacht, mhm. so ein bisschen Pinienkerne für die mediterrane Note, aber wiederum ein bisschen Aprikose für den Norddeutschen in mir drin. Wird man auch bald lesen können, ich habe das jetzt äh, in einem Magazin, Efilet, wird das irgendwann jetzt mal veröffentlicht, äh, weil das dieses Gericht so viel über mich, meine Denke, äh, mein, mein, meine Weltoffenheit, über mein Handwerk, aber auch an den Glauben meiner
2: eigenen Tradition äh, aus Sagt. ein herausragendes Gericht, ähnlich wie deins. Ja, das war zum Beispiel bei mir, wir haben vor ein paar Jahren einen Freund von uns, auch ein super Koch und auch Jäger, der hat eine Landgastronomie, Sterne, Sternekoch, der Koch. hat fünf Sterne, nicht drei, vier, sondern fünf. Und äh, der lieber Ulf Ahrens, eine Familiengastronomie über drei Generationen, ja. der hat uns eingeladen, ob wir mal vielleicht für seine Jägertruppe da mal vor Weihnachten kochen können. Mhm. Das sind so richtig ländliche Jäger, ein Verein, 80 Leute und dann haben wir da so ein anatolische, äh, anatolisches Buffet gemacht und unsere Ames Busch war quasi ein Wildschweindönner in der Küche serviert und diese ganze Bremer Förder Jäger yeah Connection von 17 Jahre alte Jungjäger bis zu so der 80 Jahre alte Opa, der eigentlich keinen Führerschein mehr hat, aber drei Schweine gleichzeitig schießen kann ähm, waren es baff Dönner ja, das ist doch kein. Döner. Also Wildschwein. In so Rotwein mhm. eingelegt, mit bisschen Zimt und, und, und Koriander und Knoblauch und dann serviert in so ein Pita mit, mit äh, grünen Blätter, so eine, so eine geräucherte Joghurt-Geschichte. Äh, das war so der, der Knaller. Und das widerspiegelt meine Art von. Ja, das ist auch Döner.
1: Mhm. Mhm. Ja, Döner macht Döner ein gutes Gericht, was, glaube ich, auf sehr viele Kulturen. Mir ist gerade so ein. So ein, so ein, so ein so ein Ding durch den Kopf gegangen. Du sagtest gerade Hashtag. Ich finde irgendwie so ficken und fressen kann Mauern einreißen, die die anderen Dinge Politik und Religion vielleicht aufgebaut haben. Also weil beim Fressen trifft man sich und beim Ficken trifft. Man.
2: Weißt du warum? Weißt du was mein? Ja, also, das, das war jetzt, mein Gedanke bei der Netflix-Reportage. Das, das, aber das genau das, ein ist ein bisschen, das
1: klingt jetzt ein bisschen ordinär. Ich meine, aber das ist
2: halt FF. Weißt du so? Aber das ist das ist nicht ordinär. Weißt du warum? Politik und Religion sind keine Grundbedürfnisse. Essen und Trinken und Ficken sind Grundbedürfnisse. Und das sind Grundbedürfnisse, die ein sehr großes Sozialpotenzial haben. Dabei ficken es reduziert, weil man meistens das mm -hmm. nicht in Gruppen ja, macht. Aber ja. beim Essen und Trinken ist es. Äh, Dann lass uns soweit ein, ein Grundgesetz schreiben.
1: <lacht> weißt du, also ich muss sagen, Folge heute ist sehr philosophisch. Also da, da waren viele gute Dinge drin, über die es sich auch noch lohnt, weiter nachzudenken. Ähm, Wie willst du jetzt abbrechen? Ich muss weg.
0: Ja, ab, du musst ich, ich habe noch zwei Sachen, habe ich noch. Ich muss weg. Zwei Sachen habe ich noch, vielleicht könnt ihr das auch mit Ja und Nein. Muss ein guter Koch Empathie und Emotionen besitzen? Also, so wie sich das anhört, um also. den Gast zusammenzubringen, um auch mal äh, über die Grenzen hinweg zu kochen, um ein guter
1: Gastgeber zu sein, ja. Nein, ich, ich, ich finde, ein guter Koch sollte Empathie besitzen, weil er in einem Dialog mit dem Produkt steht. Also er sollte zumindest verstehen, dass Dinge zu ihm sprechen und im variabel zu ihm sprechen. Das funktioniert nicht kategorisch. Aber ein guter Koch muss nicht automatisch auch der Gastgeber sein. Ein guter Gastgeber sollte empathisch sein. Ich mhm. bin gelernter Koch, aber inzwischen professioneller Gastgeber. Mhm. Ich äh, äh, stehe halt nicht mehr jeden Tag am Herd. Da hilft mir eine gewisse Empathie. Stehe ich hin und muss nur die Gerichte zusammenführen und auch präsentieren, brauchst du keine Empathie, außer schon eine gewisse Leidenschaft für Menschen, um zu sagen, ich möchte denen Gutes tun. Ich glaube, ein Menschenhasser wird nie ein guter Koch.
2: Wie, so, wie siehst du das? Ich bin völlig bei dir. Also Menschenhasser und Koch. Also Kochen ist nicht nur Leute satt zu kriegen, sondern Emotionen hervorzurufen. Dann entstehen Gefühle, Erinnerungen kommen hoch und das kann nicht ein Mensch erzeugen, der sich nur auf, ich koche das jetzt technisch gut und schicke ich raus, der Rest ist mir scheißegal, wie derjenige das findet, das kann er nicht hinkriegen. Glaube ich nicht dran. Okay, und dann noch eine Frage von
0: einem Zuhörer, Benny, äh, unterstrich NBG, Tim, äh, damit wir auch mal ein bisschen hier diese, echt, das ist wirklich viel, viel Post, vielen Dank für all die äh, lieben mhm. Sachen, die ihr mal schreibt. Wir schaffen es einfach wirklich nie, das alles vorzulesen. Moin. Es liegt aber daran, dass Sebastian eine Leseschwäche hat. Ja, moin. <lacht> Hab mal eine kulinarische Frage an Tim. Ich war letztes Wochenende in Finnland. An wen
1: sonst? An dich? An, nee, an mich doch nicht. So, ich nicht. was ist Weinblatt? <lacht> <lacht> Äh, komm, ich war, Jammer's. Letztens, Jammer's, ich, war
0: Wochen, ich war letztes Wochenende in Finnland und mhm. habe das erste Mal gesehen, dass es Bärenfleisch zu kaufen gibt ja. und auch teilweise in Restaurants angeboten wird. Hat Tim das schon einmal probiert und wie steht Tim zu Bärenfleisch?
1: Also jeder Landstrich äh, hat ja seine, seine eigenen landwirtschaftlichen Produkte. Es gibt bestimmte Dinge, die lassen sich sehr gut in Schleswig-Holstein anbauen und nicht. Und dann gibt es Dinge, die lassen sich in anderen Regionen sehr gut anbauen und nicht. Wenn ich jetzt nicht auf Produkte zurückgreifen würde aus anderen Landstrichen, hätte ich kein Wein auf dem Esstisch. Wäre schade drum. Hm. So. Bärenfleisch in Finnland wird Sinn machen, jedenfalls meiner oberflächlichen Information nach. Das ist ähnlich zu sehen wie bei uns Hirsch oder Reh oder Wildschwein. Es ist ein Wildfleisch, es ist meines Wissens nach kein, kein Zuchtfleisch und äh, natürlich kann man das in dem Moment essen wir reden ja nicht also glaube ich zumindest entschuldige ich weiß nicht wie das gerade da mit dem Naturschutz aussieht oder Bestandsschutz oder ähnlichem ich habe auch schon Bärenfleisch gegessen wie allerdings, schmeckt das? allerdings in Japan okay ähm, das heißt, ich meine ohne wissen dass es Bärenfleisch ist hätte ich gesehen dass es eine andere Variante eines Fleisches ist weil es wirkte dunkel sehr dunkel ähm, geschmacklich süßlicher Vielleicht süßlicher, wenn man aber nur mit dem Wissen, dass es das ist. Hättest du gesagt, hier, das ist Bärenbolo oder das ist Bolo und die ist auf den Bären gemacht und du hättest mir nicht gesagt, hätte es wahrscheinlich nicht geschmeckt. Mhm. Vielleicht ein bisschen wild. Wild, wild kann man sagen. Ein Ugu. <lacht> Okay. Aber nochmal, das ist andere Länder, andere Sitten irgendwie, das ist, ist eine meiner leidenschaftlichen äh, äh, Momente, dass die Leute mich fragen, hast du schon mal das gegessen, hast du schon mal das gegessen, hast du schon mal das gegessen und äh, auch meine, bei Streetfood, ich, nochmal, ich war gerade im asiatischen Raum und es wird immer dieses Streetfood so romantisiert und ich denke dann immer ja, aber... Das hat schon Grund, warum das so preiswert ist. Und ich sage mal, Tierschutz ist nicht der dafür. Also da gibt es eben auch weil Die mögen rational, also...
2: Ist da dann, du sie, sind nicht so Palaffe.
1: sie sind nicht industrialisiert, die Produktionswege. Sagen wir es mal so. Aber die sind jetzt auch nicht unbedingt sehr viel besser. So, ähm ich habe mich noch keiner Mahlzeit verweigert. Nein, nie. Nein noch nie. Bis hin einen kleinen Verrat an meinen eigenen Idealen in Korea, wo ich in der Tat auch lebendigen Tintenfisch gegessen habe. Äh. Wo ich dachte, ah, war ich nicht happy mit meiner Entscheidung, aber es ist mir serviert worden als Gast. Und ich habe in dem Moment die Gastfreundschaft über Tierwohl gesetzt würde, aber nach der Erfahrung in Zukunft glaube ich sagen nein, weil es mich sehr da, lange danach noch da habe ich, nein noch, gesagt,
2: habe ich auch ja, mich hat sehr lange
1: danach noch beschäftigt was, welches Gut ist jetzt höher ist es mhm. die Gastfreundschaft ist es dieses Geschenk was dir jemand macht weil er meint es ist was Gutes für dich oder ist es das nicht ich, Im Nachhinein würde ich sagen, pass auf, genauso wenig, wie ich erwarte, dass ein Moslem Schweinefleisch bei mir ist, erwarte ich oder werde ich in Zukunft Dinge tun, mhm. die nicht für mich okay ja. sind. Und das war für mich nicht okay. Das hat mich sehr lange mit beschäftigt und ich bin da nicht so richtig stolz drauf, aber äh, das war das Einzige, oder das war so ein Ding, wo es mich zum Umdenken. Bis dahin habe ich noch nie was abgelehnt.
2: Mhm. Ich habe auch eine Frage, ist ja. eine Leserfrage. Ja. ja. <lacht> ja. Ähm, Leserfrage vor allem genau. Podcast. <lacht> es gibt ja Haufen Kochformate mittlerweile. Ne? Nach meiner Meinung machst du... Ich gucke nur eins. Tatsächlich das, das ist Allergeilste, muss ich echt auch sagen. Echt, echt ja, ja, ähm, Brutzeln am Brennpunkt habe ich äh, vor fünf Jahren. Brutzeln am Brennpunkt? Könnte, aber wirklich... Ähm, ja, ohne Scheiß. Nee, red weiter, Bapp. Um, Brutzen am Brennpunkt. Schicke ich dir mal den Link, hm? Digga. Und da verstehst du, was äh, das bedeutet, Menschen durch Essen zusammenzubringen. Nichtsdestotrotz, Kitchen Impossible finde ich super geil. Ähm, was ist du super das geil? Ist, ähm, akustisch habe ich nicht ich verstanden. Ich habe nicht verstanden, akustisch. Kann was genau? Kommen? Auf Türkisch sage ich dir mal, ja? das ist Kitchen Impossible. Küchen Bist impossible. So äh, du Türke? Was willst du damit sagen, dass ist ich, ich keine Schweineflasche esse? <lacht> ah, ja. Das hätte jetzt langsam. Ja, du musst nach Hause, ich, ja, ich. Nee, ich weiß. Die Frage nicht. ist äh, folgendes: Es ist volle generische Kochformate. Hier Kochformat, da Kochformat, mhm. da Kochformat, Kochformat, Köche, Köche, Köche. Wenn ein äh, Sender dir was anbieten würde, Tim, mach ein Format, mhm. aber das hat mit Kochen nichts so zu tun. Also, das soll kein Kochformat sein. Hättest du Lust, irgendwas Geiles zu machen? Was wäre das denn, wenn? Ich mache ja kein Geheimnis draus, dass ich mich
1: schon für extrem gut halte in bestimmten Dingen, die ich tue. Fitness? Äh, nee, ähm, ich, ich habe immer gehofft, dass man mir mal Wetten Das anbietet. Als, als, als Spielvariante. Ähm, ich finde, Wetten Das ist ein tolles Showformat. Äh, ich mag Menschen, ich habe vielleicht nicht den schönen Auftritt, aber ich hätte Lust, Wetten Das zu machen. Das aber wäre, du machst Challenge, ne? Na, Wetten, das ist ja keine Challenge. Da bin ich ja eher so der, der Moderator, der auch nicht viel tun muss am Ende des Tages. Ach so, als, als Moderator, ja, ich das ja, ja, ja. ja, ja, klar, klar. ja. Also, ich wäre ja schon sein, ein, 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 eine, würdige, eine würdige Nachfolge von Thomas Gottschalk. Was also, er jetzt nochmal macht, ne? Ja. ja, bin ich ein bisschen sauer drüber. Zum 80. Ja, ich habe gehofft, irgendwann aktivieren sie es wieder und dann macht gucken.
0: Staffelstabübergabe. Hey, das, das ist schon der Beste. Also, Nein, dann muss, muss
1: man Thomas Gottschalk und Wetten, das ist wie Tim Meltzer und Kitchen Impossible. Oder ein Götter Jauch und Wer wird Millionär? Das ist wie Tomate und Basi äh, Tomate. Und, und Mozzarella, das ist wie Wurst und Curry, das ist wie äh, Fiete, und Gastro. Fiete und Gastro das ist wie dick und doof es gibt Dinge, die darf man nicht oder darf man schon, aber die Geschichte ist das und deshalb. aber ich hätte gerne, sehr gerne früher Wetten das gemacht Bist du aufgeregt? Warum? Weil morgen äh, Ready to
0: Beef anfängt Ui! Ist das morgen? Ja, ja Morgen Uhr, nee 22.15 glaube ich 22.15 Uhr, ja.
1: Entschuldigung, ich gehöre zur A-Liga. Ist das eine Primetime? Es ist Primetime. Ja, es aber wenn es. Viertel ich's, nach acht. Viertel nach acht. Viertel nach acht, Doppelfolge. Bist du aufgeregt? Ja, ein bisschen. Ja. Und nein. Also, das ist so, ich. Freitagabend, ja. Ne? Ja, ich bin so einer, der, der hat sein eigenes Werk sehr oft gar nicht so, also ich, ich in der Frage das offen bin eher so der, der, in mich zerrissene Künstler. Und ich finde, das ist sehr gut, was wir da gemacht haben. Äh, also mein Kollege Tim Raue ist ja auch dabei. Und diesmal sind wir eben auch eine Einheit. Nicht immer dieses Aufeinander rumhacken, sondern wirklich, wir sind eine Einheit. Und wir, wir dürfen großes Kulinarisches erwarten, aber mehr eben auch nicht. Also, das ist, hat was ganz Zauberhaftes. Und du bist
0: Moderator, ne? Also, du bist tatsächlich in einer neuen Rolle. Das Wort, sehr, du ja. hast dich coachen lassen. Ja, 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 hast, du
1: ja, ja. hast du eine Mopo gelesen? Habe ich eine Mopo was? gelesen? Ja, 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 sensationelle ja, ja. Vorbereitung. Ja. Äh, ich bin gespannt. Ich auch. Ich, ich auch. Ich bin, also das Gute ist, ich habe es gesehen, ich habe es gemacht, ich habe es gesehen. Ich muss mich für nichts schämen für gar nichts. Das ist im Rahmen meiner Möglichkeiten und meiner Leidenschaft wieder was sehr 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 schönes. Und wenn wir jetzt noch die Zuschauer finden, ist gut. Und wenn nicht, ist es sehr sehr schade. Aber ich da werde du, ich werde das... mir nicht mit dem Rosen hier äh, mit, 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 mit mit dem Stacheldraht den Rücken zerbersten und mich Aber rein. Aber warum geht's denn da genau? Hä? Ja. Wie soll ja, das denn schön. wissen? Er hat's das ja das noch nicht äh, äh? gesehen. Kochen.
2: Ja, aber du kostest dich, du moderierst und, und laberst. Ja,
1: es gibt, also wir, 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 ich glaube, das haben wir auch schon gemacht, wir, dieser, dieser liebevolle Kochwettbewerb, dieses liebevolle Beefen untereinander, Wenn man, wer ist der geilere Koch, wer ist kreativer, dieser Prozess, den schaffen wir es da gerade in einem liebevollen Wettbewerb äh, in, ins Fernsehen zu bringen, wo sich eben zwei Köche mit ihren jeweiligen Teams gegeneinander einer kulinarischen Herausforderung stellen, wo sie in kürzester Zeit mit geheimen Zutaten ein Gericht zubereiten müssen. Das Ganze findet mal drei statt und hinten raus gibt es einen Gewinner, der um die Ehre gespielt hat, mehr oder minder. Eigentlich sieht man den Prozess der Kreativität, des Teamworkes, des Mannschaftsgedanken, der, der, der Kommunikation, Ko Communication -Tables. Der Kommunikation Table. Her, ne? also eigentlich das, was eine gute Küchenparty ausmacht und das haben wir einigermaßen schön nicht Es haben wir wirklich schön äh, auf Zelluloid gebannt, um, mhm. da, um, um Leute daran teilhaben zu lassen. Sehr es ist ja. sehr fein. Es ist, die, es, ist eine, es ist ein kleiner Kitchen-Battle, aber liebevoll. Tim, Korall,
0: ja. ja. ich danke euch ganz herzlich. Ja. Äh, das, ich finde, das war eine sehr emotionale und eine sehr Zusammengehörigkeitsgefühl. ist toll. Das ist das im besten Sinne Serie, Folge, hm?
1: Episode. Ich fand das ganz toll. Ich habe heute Tide-Radio gehört auf dem Weg hier Tittenradio? Nee, Tide. Tide. Tide Und das war eine, eine, eine türkische Sendung. Oder sie wurde von einem, ich habe den Namen nicht mitgekriegt, aber wurde von einem Türken moderiert. Und Ob irgendwann gab es eine... Mit Ja, und dann habe ich das also angehört und fand das ganz toll. Und war so, Mensch, wirklich interessant. Und dann gab es eine, eine Leserfrage auf Türkisch. Und die Antwort wurde auch auf Türkisch gegeben, ohne sie für den Deutschen zu übersetzen. habe ich gedacht, <lacht> absolut korrekt absolut korrekt, weil wenn jemand auf Türkisch eine Frage stellt, kann es zur Folge haben, dass er vielleicht kein Deutsch kann. Und in dem Moment war die Antwort für diesen für diese Person genau richtig. Und ich fand das sogar einfach nur spannend dabei zu sein, zuzuhören und mir zu denken, wie die Antwort hätte aussehen können. Schön gesungen, oder? Definitiv. Und deswegen habe ich auch was vorbereitet. Ja.
0: Burada. Aber Google gibt sich Mühe. Das <lacht> war das, das Google. Ist. Das war schön, dass du da warst auf Türkisch. Wie heißt das? Ja, wie heißt das? Orada
2: ähm, olmana Sividin. Beziehungsweise size uh, buraya geldine memnun oldum. Also, Aramıza ar katıldığın için çok teşekkürler. Bla bla bla. Und
1: Und warum klingt kling Türkisch manchmal so aggressiv?
2: Das Backbänz sind natürlich keine so. Nein, nicht. Wenn du jetzt relativ räum sofort Stimme.
1: dein
0: Zimmer auf oder es gibt nichts. Ne, das war
1: jetzt ganz fein. Aber manchmal denkst du so, oh, die töten. Also die, die. Ja, aber und, das und, ist so ein Unterschied. Und dabei also wenn, verhandeln die nur über den Auberginenpreis. Ob Norddeutsch oder
2: Bayer Deutsch spricht, das ist ein Unterschied. Total ja. Der Bayer oder Istanbul geborene totaler. Deutsche, Do Türkisch spricht oder andersrum. Ja. Ne? Das ist hochtürkisch. Ich sag mal, obrigado. Guten Tag. <lacht> In diesem Sinne. Ja,
1: Mas, Vielen Dank für den guten Uso. Super geil. Tschüss, Digga, props, Digga. Ihr
0: habt meine Specklemachtige, Bischer, Gemüge. Oh, wie gut das schmeckt.